0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 4017802 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Minęła godzina 19, mamy poniedziałek. Dziś w kalendarzu to 20 dzień lutego, a wysłuchacie Radia N, które gra dla Was 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na www Radio nfm i www.radio-npl. Jak w każdy poniedziałek o tej porze, czyli po godzinie 19, pojawia się na naszej antenie audycja Tyflo Podcastu w Radiu N. Przypominam, że Tyflo Podcast to zbiór już ponad 300 audycji o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych, słabowidzących. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej, która znajduje się pod adresem www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Zresztą dzisiejsza audycja również po emisji na antenie Radia N się pojawi. Mówią, że osoby niewidome mają jakiś naprawdę bardzo mocno wyczulony słuch. No to jest akurat nieprawda, natomiast fakt jest faktem, że osoby niewidome potrafią z tego słuchu bardziej i rozsądniej oraz umiejętniej korzystać niż osoby widzące, bo po prostu muszą w niektórych przypadkach. No i także prawdą jest to, że sporo osób niewidomych zwraca uwagę na dźwięk, ale też prawda jest taka, że po prostu no, niektórzy niewidomi najzwyczajniej w świecie na ten dźwięk oraz jego jakość nie zwracają uwagi, tak samo jak osoby widzące. A nie bez kozery rozpoczynam właśnie w ten sposób naszą dzisiejszą audycję, bo to właśnie o dźwięku, o programach do transmisji dźwięku przez internet i to o transmisji dźwięku wysokiej jakości będziemy mówić na antenie Radia N przez najbliższe dwie godziny. Witam moich dzisiejszych gości, czyli Tomka Bileckiego oraz Patryka Faliszewskiego. Witajcie. Witam. Dzień dobry. Pierwsze podstawowe pytanie, jakie muszę zadać, nie ulega wątpliwości, że no takim najbardziej znanym programem do transmisji dźwięku jest nasz dobry znajomy Skype. No i pierwsze podstawowe pytanie. Po co my właściwie zaczynamy ten temat? Słuchajcie, przecież Skype już naprawdę całkiem dobrą jakość dźwięku jest nam w stanie zaprezentować. Po co nam jeszcze jakieś dodatkowe programy, które trzeba by instalować i po co w ogóle sobie więcej problemów przysparzać?
1: No cóż, no możliwość jest kilka. Ogólnie chodzi o to, że Skype ma dobrą jakość, ale nie najwyższą z możliwych. No bo, no bo, no bo dlatego, że ponieważ Skype to jest komunikator, który jest dedykowany ludziom, tak, w większości ludzi i on ma być przede wszystkim w miarę intuicyjny, można tu poskreślić słowo ma być, tak? ale niekoniecznie nie jest.
0: Z jego dostępnością chociażby dla nas, no jest coraz gorzej, powiedzmy sobie szczerze. Kiedyś Skype w wersji... Trzeciej to był naprawdę bardzo sympatycznie dostępny program, a teraz y, jest niedostępny da, dla przynajmniej części osób, albo inaczej, jego interfejs jest tak skomplikowany dla części osób, że GW Micro postanowiło uruchomić y, wersję taką y, Skype'a przystosowaną poniekąd dla osób y, niewidomych. No, różne opinie o tej wersji są, ale y, co racja, to racja, interfejs ma zdecydowanie prostszy. Natomiast no, co do tej jakości dźwięku, jaką jest nam w stanie zaoferować Skype, to czy rzeczywiście waszym zdaniem z nią już jest tak dobrze, a może tak źle? Co, co z tym Skype'em jest nie tak?
2: Znaczy, Skype to jest komunikator, który generalnie zależy, do czego my ten komunikator chcemy wykorzystywać. I Skype nie jest bynajmniej komunikatorem uniwersalnym. To nie jest program przez który bezbłędnie i bezszelestnie nadamy muzykę, że tak się wyrażę nieprofesjonalnie, i, ale to jest program, którym na przykład jesteśmy w stanie spokojnie, wyraźnie i zrozumiale, aczkolwiek też w nie najwyższej jakości, ale takiej spokojnie zadowalającej, jesteśmy w stanie przetransmitować głos, dane, dane głosowe, dane dźwiękowe i tak naprawdę moglibyśmy Czyli sobie po teraz rozmawiać. Porozmawiać. Dokładnie.
1: Przy czym Skype'owi straszne są jakieś szumy, jakieś odzywające się głośniki z rozmówcą, gdzie w normalnych warunkach zrobiłoby się sprzężenie. Tutaj tego w zasadzie nie ma. Bo Skype ma algorytmy różne do tego usuwania i nawet jakoś to działa. No
2: tak, to, to jest I o tyle to, to jest uniwersalne,
1: powiedzmy, że w zasadzie nawet jeżeli ktoś się nie zna na mikrofonie, to podłącza jeden mikrofon, podłącza drugi mikrofon, tu się rejestruje, tu się rejestruje, dzwonimy, gadamy i wszystko. No ale jak wiadomo, takie pojedyncze, znaczy takie tego typu programy, jeżeli są no, tak intuicyjne, no to nie, nie ma. no Skype przynajmniej nie ma różnych zaawansowanych ustawień, które na przykład chociażby w tej audycji radowej by się przydały.
0: Bo właśnie powiedzmy może i uchylmy takiego rąbka tajemnicy, yy, że. Właśnie w tym, w tym momencie, bo już pytali mnie co niektórzy, jak to właściwie wszystko wygląda, no proszę państwa, my w tym momencie siedzimy sobie w ogóle w trzech zakątkach y, Polski, oddaleni od siebie i my nie rozmawiamy przez Skype'a a nas słychać. I myślę, że nas słychać nie najgorzej. Inna sprawa, że każdy z nas w tym momencie no, do dysponuje dość dobrej klasy sprzętem, yy, który umożliwia nam yy, transmisję tego dźwięku w takiej jakości, bo program to program, a jeszcze jakość naszego mikrofonu jest Sprzęt istotna. To
2: jest na, na Dokładnie.
0: I tak. ja postawię taką tezę, nie wiem, czy wy się z nią zgodzicie, czy nie, ale jeżeli ktoś yy, posiada mikrofon taki naprawdę, czy wbudowany w komponent, przeważnie, czy mikrofon jakiś taki z najpopularniejszych marketów polskich za 5 zł, to lepiej żeby używał Skype'a, bo programy, o których będziemy mówić w dalszej części tej audycji, to mu nie pomogą, a wręcz utrudnią. Skype jakoś tak ma... Ze, swoim, ze swoimi kodekami, ze swoimi filtrami i z tym wszystkim, co otacza proces transmisji tego dźwięku, że po prostu on jest w stanie ten głos przenieść i go jeszcze w pewnych y, sytuacjach poprawić. Paradoksalnie im lepszy to sprzęt, znaczy z tym mikrofonami, gorzej.
1: To znaczy z tymi mikrofonami, taniej to też nie jest do końca tak, bo się spotkałem z mikrofonem, który kosztował 6 zł. I był naprawdę całkiem przyzwoitej jakości.
2: Jak na mikrofon, taki, taki tak, tani komputerowy z gęsią szyją. Dokładnie <głos> Że tak się wyrażę.
0: Ale zgodzicie się ze mną, że jeżeli już wchodzimy, do, wchodzimy w przypadki jakiejś takiej transmisji dźwięku, no, powiedzmy, z dosyć dobrego mikrofonu i jeżeli jeszcze chcemy jakoś tak go wyrównać w miarę, powiedzmy, poddać go jakiejś kompresji, to Skype sobie najzwyczajniej w świecie z tym nie radzi. Zaczyna mieć problemy. Skype, Zaczyna próbując to psuć. sobie
2: też wyrównać, pogarsza. Tak. Znaczy w ogóle dla mnie Skype to jest fenomen w pewnym sensie, bo ja się do tej pory dziwię, jak przy tak niskim opóźnieniu, bo to tak naprawdę jest tylko różnica ten tak zwany round trip czyli między pakietami jednej strony, a pakietami drugiej strony i naprawdę niewielkim opóźnieniem dźwięku, jako takim urządzenia wejściowego i wyjściowego jak on jest w stanie poddać ten dźwięk tak dokładnemu filtrowaniu i jeszcze przepuścić to przez, przez kodek do transmisji które no też jakiegoś opóźnienia algorytmicznego wymaga Także, także to, jest, to jest dla mnie fenomen do dziś I co by nie psioczyć i nie mówić na Skype'a to, to akurat po zrobione jeśli nie perfekcyjnie, to bardzo dobrze. Także, bo
0: też nie chciałbym, żeby żeby wyszło to z tej naszej dzisiejszej audycji, że po prostu twierdzimy, że słuchajcie, Skype jest do niczego. Nie, w pewnych sytuacjach Skype się naprawdę przydaje i w pewnych sytuacjach może być to jedyne sensowne rozwiązanie. Chodzi tylko po prostu o to, żeby pamiętać, że są programy, które nadają się do innych zastosowań nieco lepiej, do do innych zastosowań to jest zupełnie jedyne rozwiązanie, ale Także wa warto tego Skype'a mieć Raz, że po prostu dużo osób go używa A dwa, że po prostu są takie sytuacje Jak chociażby, no nie wiem
1: Słabe łącze,
0: jeżeli korzystamy Z jakiegoś mobilnego internetu I to jeszcze to znaczy ja...
1: Aha. ja powiem może inaczej Skype w żadnym programie Tym, o którym będziemy mówić Nie można zrobić Tak jak w Skype'ie, to znaczy Zakładam tam sobie konto i jak ktoś chce do mnie zadzwonić, to sobie wybiera mój ten nick z listy kontaktów i dzwoni. Który
2: jeszcze jest dostępny publicznie, w katalogu.
1: To I tego nie ma. Nie to znaczy te programy, o których będziemy mówić tutaj, to tego nie mają.
2: One działają, One
1: działają, na, działają raz... na trochę innej zasadzie. Na innej
2: zasadzie. Dokładnie. Ale... Głównie klient-serwer. Zgadza Natomiast... się. Natomiast... Ja bym jeszcze chciał tutaj podkreślić jedną rzecz, bo słabe słabym Michale, bo ty tak mówisz, że słabe łącza, wbrew pozorom ten nowy Skype poddawany także bardziej laboratoryjnym niż praktycznym próbom, z różnymi programami faktycznie utrudniającymi znacznie korzystanie z internetu i powodującymi pewne przeszkody w transmisji danych. Skype miał duży problem z pokonaniem niektórych przeszkód, które występują dość często w naszych sieciach. A możesz coś, więcej,
0: na przykład... możesz coś więcej właśnie na ten temat powiedzieć? Z czym sobie nie radził? Jakie były problemy?
2: Skype nie radził sobie ze zbyt dużymi opóźnieniami po jednej stronie. Jeśli na przykład ustawione zostało opóźnienie dynamiczne między 50 a 3000 ms, czyli między w zasadzie prawie niczym, a trzema sekundami nie dla wszystkich pakietów, czyli niektóre dochodziły normalnie bez, bez problemu i zostało to ustawione taki filtr tylko po jednej stronie, na przykład przy pobieraniu Skype'owi zaczynał rozsynchronizowywać się upload z downloadem czyli to co my mówimy, a to co do nas mówią, w rezultacie po pewnym czasie rozmowa ulegała rozłączeniu
1: no.
2: Kolejna rzecz, wbrew pozorom Skype wcale nie jest tak odporny na przekierowania pakietów. O ile na straty jest odporny i to udowodniły nawet tam jakieś badania, teraz nie pamiętam które i kogo, że yy, też badany laboratoryjnie pewnym algorytmem przy 35% straty dawał subiektywnie dobrą jakość porównywalną do jednej kreski zasięgu GSM, do słabego, zanikającego zasięgu GSM, tylko przy, przy wyższej, wiadomo, przy wyższej częstotliwości próbkowania, więc przy wyraźniejszym tym dźwięku. O tyle przy przekierowaniu pakietów, przy tak zwanym reorderingu, to się tak ładnie nazywa zaawansowanie, chodzi o to, że pakiety nie dochodzą we właściwej kolejności, tylko na przykład dwa pakiety wcześniej jest wysłany pakiet, który powinien zostać dostarczony trzy pakiety później. Skype miał dość duży problem, żeby uporządkować sobie to w szereg. Najczęściej skutkowało to czymś podobnym do przyspieszania głosu z zachowaniem jego tempa, a przy skrajniejszych warunkach rozłączeniem rozmowy.
0: Pytanie, czy tego no to... typu zachowania, o których w tym momencie mówimy, zdarzają się w infrastrukturze internetu
1: zazwyczaj? Wbrew pozorom zazwyczaj. się zdarzają.
2: Wbrew
0: pozostałych że zdajają, zwłaszcza na
1: łączach mobilnych, których jest coraz więcej.
2: Właśnie nie, właśnie nie na łączach mobilnych, łącza hmm. mobilne. Znaczy to zależy od modemu, to też wiele aspektów jest. Z tego, co wynikało, kiedy łączymy się na przykład dobrą technologią typu HSDPA, a mamy przekaźnik daleko.
0: Oj właśnie, a propos, e, e, a, właśnie, problem a problem propo, właśnie Patryku, a propos łącza, to, to jakiś mały problem się pojawił przez moment. O, miejmy nadzieję, że już teraz będzie OK.
2: Powinno być OK, no niestety. Mankamenty. Nawet łącz polskiego dostawcy internetowego nie będę wymieniał jakiego, chociaż... Okej, okay. tak to wróćmy, wróćmy do tematu. E, w przypadku, kiedy używamy technologii HSDPA na przykład, czyli tej teoretycznie najszybszej takiej możliwej, oczywiście jest jeszcze LTE teraz się tak trąbi o tym, ale mówię o tej przeciętnie najszybszej, a przekaźnik statki bazową mamy daleko, większość modemów będzie próbowała za wszelką cenę dosłać kosztem opóźnienia, a niekoniecznie kosztem straty tych pakietów. Więc... Tu mogą być troszeczkę innego typu zachowania, ale już na przykład, kiedy ktoś zajmuje nam, mówiąc krótko, łącze, pobiera sobie muzykę na licencji Creative Commons albo dystrybucję Linuxa z pełną swoją prędkością. Z torrenta. Oczywiście. Wysył wysyłając. Dzieląc się też od razu przy ty okazji. Pijawką, tak, dokładnie. Hmm. I na przykład wtedy dość często zachodzi zjawisko A. Straty pakietów B. Wcześniej wspomnianego reorderingu I w niewielkim stopniu opóźnienia To już zależy od jeszcze kilku czynników innych Z taką sytuacją Skype sobie wbrew pozorom radzi Z takimi combo, takimi połączeniami kilku zjawisk naraz on próbuje Jeśli nie są to zjawiska skrajne No i też Bo jeszcze ja myślę, kroków. że...
0: A na korzyść Skype'a może przemawiać jeszcze jedna rzecz. To jest rzadkość, ale, ale niestety jeszcze jest to jakiś problem w pewnych sieciach. Mianowicie programy, o których dziś będziemy mówić, bazują, tak jak wspomnieliśmy, na technologiach zazwyczaj klient-serwer albo na połączeniu bezpośrednim. I tu jest kwestia portów czyli tych, tak najogólniej mówiąc, gniazdek, do których się na łączymy. Na danym adresie. Dokładnie. Tak, do których problem jest taki, połączenia. problem jest taki, że co niektórzy użytkownicy, na przykład, kiedy podamy jakieś tam namiary na serwer Teamtoka czy, czy jakieś inne, mogą się najzwyczajniej w świecie nie połączyć. Dlaczego? Po prostu zazwyczaj, albo w tanich abonamentach w sieciach lokalnych, Albo w korporacjach mamy administratorów, którzy blokują wszystko poza ruchem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych. Czyli to jest port 80 dla HTTP i dla, SS, dla HTTPS to jest 443? Dobrze pamiętam? 443, tak. Dokładnie. I 20.
2: Jeden dla FTP ewentualnie. Oj, FTP Zdebieniem to raczej... Pocztowe.
0: FTP, FTP to raczej, FTP to raczej nie. Ale, ale właśnie nie, te... w sieciach
2: akademickich na przykład, wbrew pozorom, które
1: też yy, bardzo często, jeśli nie zawsze... No tak, to może być Są... FTP, bo tam trochę jest tych różnych rzeczy, których się z FTP-ów pobiera. No no tam jest FTP, ale tam to... jest
0: e-mail. A to się zgadza, no nie. tak, no jeżeli mamy, jeżeli mamy sieci akademickie, to tak, ale ja tu mówię bardziej o takich lokalnych, gdzie spotkałem się kiedyś, jeszcze, jeszcze wcale nie tak dawno temu, z pewną siecią, która oferowała dostęp, która oferowała tani abonament, tańszy, oferowała dwa abonamenty. Hmm. Abonament tańszy, w którym to można było... Przeglądać i to było wyraźnie napisane, że można przeglądać tylko strony www i korzystać ze Skype'a. Yy, no i abonament droższy, który oferował, jakby, wszystko. Nie było nic blokowane. Ale po prostu, no, Skype Skype'em, a, a inne programy. Praktyka
2: marketingowa, coś ciekawa.
0: Dokładnie. No, trzeba przyznać. Dokładnie. Także, także tak to wyglądało. I Skype po prostu za sprawą tego, że korzysta jednak z tych portów, ma taką możliwość, on standardowo korzysta tam z jakichś swoich, ale można mu kazać, żeby korzystał z, z portów HTTP. No to dzięki temu jest po prostu osiągalny dla większości użytkowników. Nawet jeżeli no co, co innego
2: nam nie działa, to działa nam Skype. To po pierwsze, ale po drugie Skype, nawet jeśli nie może, bo czasami tak bywa, że na przykład stoi sobie, jesteśmy sobie w sieci lokalnej i z, przed nami stoi jeszcze sobie serwer, na którym to jest na przykład panel zarządzania dla wielkiego boga, zwanego administratorem. No i wtedy Skype z 80 też będzie miał problem. Natomiast Skype ma dość ciekawy algorytm, który imituje generalnie różne typy pakietów. I on tak naprawdę w pewnym sensie mniej lub bardziej oszukuje te wszystkie urządzenia, które blokują, i jako niepozorna strona internetowa, czy inne takie, wysyła pakiety w stronę użytkownika. Także wtedy są opóźnienia dość, dość duże, opóźnienia są większe troszeczkę, bo to idzie przez. Innymi słowy, z surfer. wieloma blokadami
1: można się tym Skype'em połączyć. Dokładnie. I to.
2: Ciężkie sieci już widzieliśmy, ja się też z ciężkich sieci łączyłem Skype'em, gdzie tak nawet gadu, gadu się średnio dało użyć, a strony się dało przeglądać, też nie wszystkie. No cóż. Także, także Skype to
0: jest niewątpliwy jego atut. Dokładnie, więc no niestety, jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z innych aplikacji, a jego administrator ma taki kaprys, że po prostu, no, lubi sobie więcej zablokować niż odblokować, albo na przykład dostał takie polecenie z góry, bo to zazwyczaj tak jest, że po prostu gdzieś tam y, jakiś boss każe i sługa musi, no to Skype może działać. Pozostałe dziś omawiane aplikacje no może być z nimi większy problem. Dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy do już konkretnych omawiania, konkretnych aplikacji, czy jeszcze coś warto a propos, propos Skype'a
2: powiedzieć? Na propos Skype'a, myślę, że to, że dokonała się niedawno ewolucja, znaczy już może... Przesadzam, że niedawno, bo to jakoś 2009 rok było, ile pamiętam. Skype, jak używał wcześniej kodeka SVOBC. teraz używa kodeka SILK, S-I-L-K. Co to daje w praktyce? Bo ta, tak tutaj operuje literkami, cyfrkami. W praktyce daje to to, że została polepszona jakość dźwięku w Skype'ie. Tak? I to nie zmienia faktu. Dokładnie, co nie zmienia faktu, iż yy, wszystko co powiedzieliśmy wcześniej jest nadal aktualne, bo Skype nadal nie jest do wszystkiego idealny i, i dobry. I nie jest to tak, że jeśli chcemy sobie na przykład pograć muzykę, posłuchać jej i posłuchać jej komfortowo, to, to używamy Skype'a.
0: Nie. No właśnie tu z akcentem na komfortowo Tu z akcentem na komfortowo, bo po prostu tam, Ta muzyka może jakoś Być przenoszona przez Skype'a, ale To jest straszliwie męczące słuchanie Tego na dłuższą metę
1: Obawiam, to znaczy, znaczy Jeżeli jakoś... ktoś ma Skype od wersji 4.0 To jaki jest Skype, każdy widzi, można powiedzieć
0: Dokładnie, ale skoro, no tak. Tak, skoro tak jesteśmy przy tych kodekach, to może powiedzmy jeszcze krótko, zanim zaczniemy omawiać poszczególne rozwiązania na temat tego, no jakie wyróżniamy kodeki, jakie mamy kodeki i z czym możemy się spotkać, bo i tak będziemy do tego wracać. W ogóle jest dużo. Bo, bo do tego będziemy wracać. Mówiliśmy jakiś czas temu o kodekach, mówiliśmy jakiś czas temu o kodekach... Jeżeli chodzi o Kompresję muzyki No ale też są takie specjalne kodeki Dzięki którym można Kompresować głos One troszeczkę inaczej muszą tak. funkcjonować Bo muszą to robić szybciej
2: Aczkolwiek MP3 troszeczkę inaczej
0: Aczkolwiek MP3 transmitowane istotność. na
2: żywo też się da Da się Potem do tego przejdziemy Myślę pod koniec audycji już no oczywiście. W drugiej części spokojnie przejdziemy Da się Więc teraz króciutko o tych najważniejszych kodekach Myślę że, myślę, że ja wymienię tylko kilka bo tych kodeków naprawdę jest kilka dziesiąt, włącznie ze specyfikacjami kodeka PCM dostosowanymi do transmisji w naszych telefonach, bo to tak naprawdę też jest kodek cyfrowy i to też jest pochodna wave'a, jeśli, jeśli ktoś pamięta audycję o kodekach, to jest lekko zmodyfikowane natomiast tak był SVOBC to jest kodek, którego nazwy w języku angielskim teraz się nie podejmę wymienić, bo jej po prostu nie pamiętam nie chcę się... Nie chcę się... Nie chcesz wprowadzić tak naszych słuchaczy w błąd. W błąd? Jest to kodek dość skomplikowany, ale są bardziej skomplikowane. Kodek oferował do 16 kHz pasmo przenoszenia. W około 20-24 kilobitach był używany. W pewnym momencie nawet w około 50 kilobitach był używany. Tam deweloperzy Skype'a, bo to głównie oni mają prawo do tego kodeka, troszeczkę podkręcali i, i testowali różne rozwiązania, ale 16 kHz było górną granicą z racji, że kodeki do głosu charakteryzują się tym, że wykonują troszeczkę inny typ transformacji i inny typ procedur, które powodują, że tak naprawdę dużo, dużo mniej danych jest potrzebne na transmisję głosu i transmisję tylko głosu, bo te kodeki często już m, oczywiście chyba nie muszę mówić, że duża większość z tych kodeków nie ma takiego czegoś jak stereo. To są kodeki tylko jednokanałowe. Bo po cóż komuś, komuś mowa przy... w stereo. Dokładnie. Lub Mnie udają, warto że przypomnieć... są dwukanałowe.
1: Ewentualnie warto jeszcze przypomnieć a propos 16 kHz, że płyta CD to st... częstotliwość 40, 4, 40, 40. 100, 44100, czyli no Znacznie ponad dwa razy szybciej, 2,5 razy więcej ta częstotliwość ślubkowany, więc no to jest już no dużo. Prawie I i to, razy to słychać. To, to słychać.
2: Nawet z takim mniej wprawnym uchem, spokojnie. Natomiast wracając do, do sedna. Tego taki często wykonują y, operacje bardzo zaawansowane matematycznie, często one potrafią być procesorożerne, szczególnie kiedyś. Teraz już ta technika tak poszła do przodu, że już nawet w urządzeniach typu AI ze znaczkiem nadgryzionego jabłka mamy tak zaawansowane kodeki, ale też i procesory tam są coraz szybsze. Te kodeki często zapisują tak naprawdę część informacji o prawdziwym głosie, przy czym pod hasłem część nie się ani 70 ani około 50%, jest to od 5 do jak dobrze pójdzie 20% realnych danych. I na bazie tych danych dopełniają sobie yy, tak naprawdę ten dźwięk różnymi algorytmami, zakładając poniekąd różne rzeczy i różne słabości naszego ludzkiego słuchu. To tak, tak pokrótce to jest często modelowanie, to jest często synteza, to jest często selekcjonowanie odpowiednich harmonicznych dla danej częstotliwości wykrywanie tej częstotliwości dlatego też mówię, o tym
1: bardzo stratna kompresja danych dokładnie dlatego też
2: mówiąc o tym komfortowym słuchaniu muzyki miałem na myśli to że jak wszyscy wiemy w utworach muzycznych często tych dźwięków jest wiele i wiele na raz często dla takiego koteka to jest albo zabójcze, albo bardzo niewygodne i dochodzi do różnego typu zniekształceń, których no, nie jest bynajmniej miło słuchać. Jeszcze Więc o ile to jest taka napadzeń...
0: współczesna muzyka taneczna, to wielkiego problemu nie ma, ale jeżeli chcielibyśmy Oj, sobie...
2: O nawet z tym mogą być problemy, bo y, sekcje perkusyjne, często pod wpływem instrumentów Zachowują się troszeczkę dziwnie w niektórych kodekach.
0: No tak, tylko zdecydowanie większy problem będzie, jeżeli będziemy chcieli posłuchać sobie jakiegoś nagrania, nie wiem, zespołu grającego rocka albo, albo jakiegoś utworu muzyki klasycznej, który jest bardziej bogaty no, w no, Chociażby jazz,
2: gdzie, gdzie już to bogactwo dźwięków jest takie, że, że tutaj nie ma przebacz. Tu, tu trzeba po prostu mieć pełny obraz tego, bo, bo, bo się nie da. To jest na tyle dźwięków, że jest to ciężkie do odtworzenia tak małą ilością danych. No więc dobrze, mamy, mamy
0: jeden kodek, mamy
2: ten kodek, który został SVOBC, właśnie, tak? SVOC,
0: który wykorzystany został
2: w Skype'ie, jak rozumiem, tak? Teraz jest kodek SILK, K. To, to jest też jakiś skrót. Kodek, który oferuje pasmo przenoszenia do 24 kHz, więc już Mowę słychać bardzo naturalnie w nim, to jest ponad połowa pasma płyty CD. Ale to jest dopiero nadal połowa. Dokładnie. Cały czas jest to kodek mono oczywiście, wykorzystujący dość zaawansowane algorytmy zmiennej przepływności transmisji bitów między 15-20 kilobitów, a coś koło 60 nawet. Przy czym niestety przy użyciu wideo jakość tego kodeka się zmniejsza. Ciekawostką jest to, że kodek Silk został zaprojektowany tak, aby w locie bez restartu połączenia móc zmieniać częstotliwość próbkowania. Czy to tak naprawdę nie jest zmiana częstotliwości próbkowania, bo on urządzenie otwiera zakładając najwyższą, czyli 24? To takie szczegóły techniczne dla zainteresowanych. Ale tak naprawdę używa dość zaawansowanego filtra, którym jest w stanie w ciągu kilkudziesięciu milisekund przejść od 8 kHz, czyli jakości telefonicznej do pełnej swojej, czyli 24. Robiąc to płynnie.
0: No to jest, to jest rzeczywiście ciekawostka, ale czy to jest czy te częstotliwość próbkowania, to on i tak chyba sobie otwiera na 44 100, Na na, na 24.
2: Na 24 zakładając najwyższą możliwą swoją. Aha, na tej I zasadzie. I niektóre karty zaawansowane mogą mieć z tym problem. I mają.
0: Paradoksalnie niektóre karty zaawansowane to mają, mają problem nawet z... Kiedy je podłączymy do systemu. Ja tu muszę z jedną kartą studyjną takie manewry przeprowadzać, że muszę ustawić jej na sztywno częstotliwość próbkowania. 48 kHz, rozdzielczość bitową 24 i dopiero wtedy mogę cokolwiek z nią robić w pełnym dupleksie, czyli zarówno w nadawaniu, jak i odbieraniu. To jest ta karta, której używam do odbierania telefonów naszych słuchaczy właśnie, którzy dzwonią na Skype'ie. A w innych przypadkach, jeżeli tego bym nie ustawił za pomocą takiego zmyślnego programiku, który się nazywa Audio Repeater, no to po prostu słuchacz jakby zadzwonił, miałby jeden wielki szum, a my mielibyśmy to samo. A propos Skype'a, tyflopodcast.net to jest nasz login Skype'owy. Za moment będzie on do Waszej dyspozycji. Uruchomię go. A jeszcze, zanim to zrobię, to może jeszcze króciutko o pozostałych takich najistotniejszych kodekach dźwiękowych tak. do transmisji mowy.
2: Następny kodek to jest kodek Spix. Myślę, że też warto o nim powiedzieć. Jak sama nazwa mówi Spix, więc o danym kodeku. Musi coś być zmową. Czy, czy Spix... Czy, czy speak, więc, więc mowa oczywiście to jest kodek mm, oferujący przede wszystkim, otwarty. Przede wszystkim open source'owy otwarty z otwartym kodem produkowany przez tych samych państwa którzy stworzyli kontener OGG i, i kodek Vorbis taki kodek uniwersalny do, głównie do muzyki mm. kodek Zmienię speak art, się. się tym, Nawet. że udostępnia trzy częstotliwości próbkowania z założenia, jest to 8, 16 i 32 kHz to jakość telefoniczna, jakość porównywalna z kodekiem starszym w Skype'ie i jakość dwa razy taka, która Myślę, że wielu użytkownikom już spokojnie wystarczy.
0: Jeżeli ktoś chciałby sobie Spixa w praktyce posłuchać, to ja odsyłam do starynkiego podcastu o toku. Yy, to był podcast robiony w 2008 roku, yy, jak dobrze pamiętam, wspólnie z Tomkiem. No, sporo czasu tak siedzieliśmy i demonstrowaliśmy słuchaczom, jakie to są różne parametry tego kodeka, yy, którym właśnie W tej wersji zamontowanej
1: w Toku, bo oczywiście Spix nie budowany w tym taka ma kilka jeszcze rzeczy.
2: Dość ciekawych parametrów, które myślę, że zwykłemu użytkownikowi się nie przydadzą w zasadzie na nic. Aczkolwiek. No to są typowo do eksperymentalne. Do analiz. Parametry, które. One. one. Tak. Co jest ciekawego w tym kodeku? Ten kodek można powiedzieć, że obsługuje stereo. Tak. W tym kodeku nie Powiedziałem teraz wielką sentencję. Dlaczego? Powiem, że można tak powiedzieć. Metoda określana jest przez twórców jako Intensity Stereo, bo jak najbardziej opiera się na matematycznych założeniach tego algorytmu. Aczkolwiek nie chciałbym, żeby była tu mylona z Intensity Stereo w MP3, o którym opowiadałem kiedyś, bo to jest troszeczkę co innego. Mimo, że na tej samej zasadzie. W Intensity Stereo z piksowym. Cały sygnał, jeśli dekodujemy sygnał stereofoniczny z Pixem nie wbudowanym w TeamTalka, a kilka programów to umożliwia, sygnał pod wpływem tego, co na jakim jest kanale, w przypadku na przykład muzyki, którą eksperymentalnie chcielibyśmy enkodować do spiksa, pod wpływem tego cały sygnał jest szybko, z dokładnością do kilkunastu milisekund, rozstawiany, można powiedzieć, w, w panoramie. Brzmi to mniej więcej tak, jakby ktoś, mm, słuchając muzyki, złapał zasuwak od balansu. To jest taki parametr, który mówi nam, czy dźwięk jest na kanale prawym, czy na lewym, i się z mówiąc krótko bawił. Nie polecam. Nie
0: bardzo się kręcił
2: Dokładnie. Nie zależnie od tego, czy muzyka
0: jest bardziej ja ja lewym może to teraz zademonstruję brzmiałoby to mniej więcej tak.
2: No tak, my, my tu nie słyszymy, ale Ale, ale kręciłem słyszą. balansem Kręciłem okay. balansem
1: I w związku, i tak, no i właśnie Jeżeli muzyka jest bardziej po lewej stronie, to wszystko Z po lewej stronie, jak muzyka jest bardziej po prawej stronie To to wszystko z bardziej Dokładnie. po prawej
2: stronie Nawet jeśli główna prowadząca gitara jest całkowicie Na lewym kanale, a Werbel w zestawie perkusyjnym Jest zupełnie na prawym Kodek zgłupi i na uderzenie Tego werbla nawet tą gitarę na Kilkadziesiąt, kilkaset milisekund przerzuci albo na środek, bo nie zdąży, albo zdąży na prawą stronę na sekundkę, żeby potem ją tak powrotem przywrócić na stronę Czyli lewo. tak
0: bardzo eksperymentalnie raczej nie do muzyki, ewentualnie rzeczywiście, gdyby komuś zależało na jakimś takim pseudo-stereofonicznym
2: sygnale. Takie Powiem tylko, że w słuchawkach, to jest, jest. w słuchawkach jest to męczące na dłuższą metę. Natomiast ten kodek ma coś, czego nie mają obydwa kodeki skype'owe, w niej można dość zaawansowanie regulować jakość, bo ten kodek Tam ma jest. ok 8, 16 i 32 kHz, ale w przypadku TimToka jest to suwaczek. W przypadku kodeka mm, sterowanego linią poleceń są to odpowiednie parametry. Można yy, zarządzać przepływnością bitów, jaka będzie użyta do przeanalizowania, do zenkodowania materiału. Dlatego, dlaczego mówię, że która może być użyta? Bo z jest -y, z kodekiem z natury VBR, zresztą tak samo jak Silk, chodzi o to, że nie da mu się ustawić jak formatowi mp3 na sztywno. Używaj 45 kilobitów na sekundę. Jeśli sprawa tego wymaga, on użyje około 35-37, bo jest na przykład niewiele informacji do zapisania, jeśli sprawa tego wymaga, bo enkodujemy ciężki metal,
1: on będzie w stanie użyć około 50 kilobitów do przeprowadzania tej operacji. Tylko myślę, że to wszystko wynika bardziej z jakiegoś marketingowego... Znaczy, z tego podejrzewam głównie, że w Skype'ie to jest ich kodek własny, wbudowany już w program. Aspix to jest po prostu kodek, który jak go ktoś użyje i co da użytkownikowi do do zabawy, to jest, to jest jego rzecz, dlatego, że przecież są programy, które używają Spixa w jakimś jednym standardowym ustawieniu. No i tam już nie, nie się ja tu bardziej nie miałem na myśli
2: to, że Spixowi się nie da na sztywno tego określić, że on z zasady my mu określimy przybliżoną jakość, ale nie określimy Nie, tylko dokładnie. tak
1: mówię generalnie o Spixie A tego kodeku. modelowania
2: jakością i parametrami, no tak. Że znaczy w ogóle Skype o wszystkim To niestety ustawione na żyje. sztywno,
1: Speaks daje nam tą dowolność i to dość dużo. Tak, tylko, że właśnie jakby Silk jest wbudowany w Skype więc to już jest jakiś komunikator. W związku z czym jakby tu jest jedno zintegrowane z drugim, a... Ale źródła są dostępne. Silk'a. pod No pewnymi tak, ale z tego co wiem to nieoficjalnie. Oficjalnie. Oficjalnie,
2: oficjalnie. oficjalnie na stronie deweloperów Skype'a na licencji niekoniecznie yy, bodajże open source, ale generalnie takiej dającej jakieś tam wolności, teraz jej nie pamiętam dokładnie, jest do pobrania SDK i kod źródłowy Silka.
0: I można mm -hmm. tego używać za darmo, czy to Gdzieś tam jakieś opłat No właśnie chyba niekomercyjnie
2: można używać tego za darmo Ale pewien nie jestem, więc nie chciałbym W błąd wprowadzać Bo czy to jest to, na czym powstał Jak ten
0: klon się nazywa Przez GW Micro zrobiony Nie, GW Skype teraz nie, 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 się nazywa nie, nie, nie. Inaczej
1: g GW Connect, nie, nie, Connect. To nie, nie jest to To jest y SDK Skype'a, a nie Kodek'a
2: jest SDK Skype'a, czyli całego od odbierania rozmów przez Facebooka
1: ale czy...
0: do...
2: Mm -hmm. Ale do... no dobrze. Czyli w takim razie, skoro tam
0: jest kodek, ale to czy orientujecie się, czy ktoś w ogóle z tego korzysta? Czy są jakieś aplikacje,
2: które wykorzystują ten kodek? Znane wam są jakieś, czy... Czy Coś na iPhona wykorzystuje
1: ten kodek. Nie pamiętam teraz co. Do nagrywania wiadomości. I Ileźmy się, jeżeli może jakieś gry to wykorzystują, bo tych gier jest ileś i... Eee, Zobaczmy, cała ja wiem, platforma
2: jest. Windows Live, yy, znaczy Xbox Live chyba stoi na Silku albo na Spixie, teraz nie pamiętam. Generalnie na, na którymś z tych dwóch na pewno. Także te kodeki są
0: dosyć, yy, są, są jakoś tam popularne. No i jeszcze myślę, że taki jeden kodek mi przychodzi na myśl, może jeszcze o, o jakimś więcej powiecie, ale Celt, jeszcze
2: Celt.
1: Celt to, to jest w ogóle jest w ciekawe firmy,
2: Celc jest z tej samej stajni, co z To jest też fundacja XIPH. X-I-P-H. Yy, to jest kodek, który według producentów, według twórców ma być z założenia uniwersalny, ale szybki. To jest kodek do transmisji na przykład muzyki przez internet
1: w czasie rzeczywistym. Czyli kodek, kodek są. Wysokiej jakości Ko do przesyłania audio Wysokiej jakości przez internet Dokładnie, to ma być kodek Z jak który... najmniejszymi opóźnieniami
2: To jest kodek, który Samo matematyczne opóźnienie Ma między 3 a 9 milisekund W praktyce podobno Komuś udało się dojść do Jednej setnej milisekundy Wykorzystując około 1 megabita przepustowości Uff. Więc już No dość Sporo. Ekstremalne warunki Ale się da Kodek, który porównywany jest przez deweloperów do gorszego mp3, troszeczkę. W praktyce to jest według mnie trosz, troszkę inna bajka, aczkolwiek coś w tym jest, bo kodek oscyluje już w normalnych przepływnościach bitów między 32 a 512 kilobitów na sekundę, czyli między 8 a 64 kilobajty na sekundę. I teraz, w zależności od interfejsu i programu, jest już bardzo dowolnie konfigurowany i oferuje dość zaawansowane parametry ustawiania. Częstotliwości próbkowania to minimalna 32 kHz, maksymalna 96 kHz.
1: Co już z tych samych danych widać, że to jest już kodek rzeczywiście do przenoszenia dźwięku o naprawdę
0: dobrej jakości i można go wykorzystać nawet w jakichś tam działaniach studyjnych
1: tak, no i oczywiście Celc już ma wersję stereo znaczy można może być wykorzystywany
0: i to jest takie faktyczne stereo, momencie. czy
2: to jest też jeszcze jakieś takie to naciągane? To faktyczne stereo ba nawet ma niewiele uproszczeń w schematach kodowania do stereo nad czym z jednej strony ubolewam, bo myślę, że gdyby zostały takowe zastosowane, można by troszeczkę iść jeszcze w No ale to już jest jakby kwestia bliskich.
1: taka powiedzmy. Hej, tak, tak. No, bardziej.
2: Subiektywna, ale, ale generalnie to jest kodek, który. Niemniej jednak już to już jest faktycznie... rzeczywiste,
1: rzeczywiste stereo, i jeżeli słucham muzyki, to można tu określić co po lewej stronie, co po prawej stronie i tak dalej, i tak dalej.
2: Nawet można Spokojnie się zastanawiać nad, nad aranżem danego uporu. o właśnie sobie. Zamknąłem okno, bo już temperatury coraz niższe się robią. O. Nawet można sobie się zastanawiać nad, nad aranżem utworu, nad, nad parametrami. No to jest po prostu już komfort słuchania muzyki nawet w tych średnich jakościach i nie tylko muzyki, Nie
0: jedna tak. MP3, podejrzewam, brzmi gorzej sama w sobie niż dźwięk, jaki mo można uzyskać za pomocą tego kodeka. Zresztą
1: my tutaj w radiu właśnie ten kodek wykorzystujemy tak Dokładnie. Kolejny rąb, Kolejny fragment
2: rąbka temnicy My rozmawiamy za tak. pomocą kodeka Celt
0: To może teraz jeszcze podejmę parametry najwyższej jakości Dokładnie, bo to, nie, bo, to, bo to nie jest jakość Najwyższa jaką oferuje ten kodek To znaczy yy, dla ścisłości yy, Ja nie, Mój głos nie jest słyszalny Przez celta Na antenie yy, Natomiast głosy Patryka oraz Tomka są słyszalne właśnie z wykorzystaniem Celta, jakość bitowa to jest 96? Dokładnie. tak
2: 96, 96 kilobitów, tak 44 100 Oczywiście, co trzeba przyznać Mono, w stereo ten kodek zachowuje się troszeczkę gorzej, przy czym jest to yy, Proporcja Mniej więcej taka, że 128 stereo To jest mniej więcej 80 mono, to nie jest 64 mono jak w MP3, że to jest Dokładna dwukrotność, tu jest już są na tyle zaawansowane schematy kodowania używane, że to już jest troszkę inny ten współczynnik, mniejszy. To jeszcze takie jedno pytanie, które
0: mi się nasunęło, zanim damy naszym słuchaczom odrobinę wytchnienia. Zapewne co jakiś czas, no co niezbyt długi, co, nie, co niezbyt krótki czas, ale jednak słyszalne są w trakcie naszej rozmowy takie dziwne, jakby, jakby na przykład program w danym momencie Tak takie zniekształcenie tak, tak jakby, jakby w danym momencie program zgubił jakąś ramkę zgubił jakiś fragment danych skąd to się dzieje może słówko jeszcze o tym dlaczego nie jest tak że na przykład nam się w danym momencie jeżeli program ma jakieś zawirowania na łączach dlaczego nam się ta transmisja nie zatnie, a dlaczego na przykład on właśnie coś takiego robi
2: Czyli sprowokowałeś, Michale, technikalia będą technikalia dla zainteresowanych. No myślę, że
0: trzeba o tym też coś powiedzieć, bo to jest myślę, że
2: dosyć tak. interesująca kwestia. I istotna, mimo że nie każdego to może interesować. Yy, większość rzeczy, takich jak strony internetowe, jak pobieranie nawet plików, czy jak słuchanie teraz Radia N chociażby, przez wasz ulubiony odtwarzacz multimedialny, odbywa się głównie... Jeśli nie wyłącznie za pomocą protokołu TCP to jest protokół, w którym z zasady każda dana musi dojść. Jeśli nie doszła, jest zgłaszana jej ponowna retransmisja. Więc to się może zaciąć. Tu To trzeba transmisja może jest
1: sprawdzana jakby po stronie. Ale
2: dojdzie. Transmisja jest sprawdzana pod kątem błędów, jeśli coś nastąpi, zgłaszane jest. Uwaga, jest błąd. Przetransmitować pakiet taki, taki i taki. Tak tu konkretne numery i zaawansowane wartości dla niego. W przypadku protokołu UDP, jakim posługuje się duża większość z tych komunikatorów, o których dzisiaj mówimy, nawet Skype, chociaż Skype to jest, to jest dziwny komunikator, bo on się mnie kamuflować nawet i w TCP i zachowuje się jak UDP, ale to, to już wynika tak naprawdę tylko z majsterszniku technicznego deweloperów, plus z kodeków tam użytych, które są troszeczkę podtoprojektowane. Ale to co w z tym UDP? W przypadku protokołu UDP, yy, praktycznie nie istnieje takie coś jak sprawdzenie poprawności danych. Yy, rozmiar pakietów UDP jest większy, te poniekąd takie rameczki są, są większe. Więc jeśli się jedna taka ramka zgubi, to troszeczkę tych danych nam jednak ucieknie. To może być półsłowa, to może być jakaś sylaba. Tymi rodzajami ramki i długością ramki w niektórych komunikatorach, fakt, że bardzo nielicznych, można modelować, można to ustawiać. Mniej lub bardziej legalnie, mniej lub bardziej pokrętnie da się. W niektórych nawet zupełnie otwarcie. I to będzie powodowało to, jak duży fragment my będziemy tracić. Jeśli my byśmy sobie teraz podczas tej naszej transmisji zwiększyli fragment ramki, zwiększy, zwiększyli rozmiar ramki i miałbym ja na przykład albo Tomek jeszcze większe problemy na łączu, gubiłoby, mogłoby nam się gubić na przykład całe słowo za jednym zamachem. A słuchacze słyszeliby bardzo dziwne zniekształcenie dużo dłuższe. Sama, samo zniekształcenie i jak będzie słyszalne zależy od kodeka i od programu, jak jest napisany, i od wielu bardzo zaawansowanych czynników, których ja nie wszystkie jeszcze znam, aczkolwiek mm, można powiedzieć empirycznie: badałem to i nie jeden serwer, nie jednego komunikatora rozwaliłem tym, edytując wartości w poszukiwaniu tych danych różnych ciekawych. A gdybyśmy na
0: przykład zmniejszyli sobie. Gdybyśmy zmniejszyli sobie tą właśnie ramkę, czyli to się Datagram
2: bodajże nazywa
0: tak. To się w nazywa datagram, chociaż,
2: chociaż tu akurat sam Datagram ma niewiele wspólnego, bo jeszcze ma wspólnego wiele. Ma wspólnego oczywiście Datagram, ale też parametry, jakie wysyłane są do kodeka przez program, do samego silnika kodującego. No tak, ale gdybyśmy, to,
0: gdybyśmy to Patryk zmniejszyli, to jest to co? To, to, to zmniejsza się też prawdopodobieństwo to... jakichś strat.
2: Nie. Właśnie tu jest ciekawostka nie. Wtedy samo zniekształcenie będzie bardzo krótkie, ale dużo mniej potrzeba, żeby takie zniekształcenie nastąpiło. Bo tak z wzrostem ramki wzrasta opóźnienie. I większość programów, tak jak na przykład ten, po którym się łączymy, o którym zaraz powiemy, mimo wszystko używają bardzo niewielkiej wstęgi pakietów TCP na zgłoszenie retransmisji, którą zauważył serwer, czyli coś, co stoi teraz pomiędzy nami. Jeśli serwer zauważy problemy z połączeniem, jest w stanie zgłosić, że coś jest nie tak, sprawdź ewentualnie. Jeśli zmieści się to, w opóźnieniu, które ustawiliśmy sobie sterując długością ramki, jest szansa, że ta ramka się dośle. A jest szansa, że się dośle część tej ramki i wtedy się zrobi w ogóle dość ciekawa rzecz, czyli zniekształcenie, ale takie, które jeszcze będzie zrozumiałe. Lub na chwileczkę nam to się zatnie w przypadku bardzo dużych opóźnień. Może być. Tak. Bo też tak się może zdarzyć, bo no,
0: to nigdy nie wiadomo, na co trafimy na łączu. Dobrze, prawie część prawie połowę naszej dzisiejszej audycji przegadaliśmy na temat y, samych kodeków, a tu jeszcze kodeków? o aplikacjach trzeba by troszeczkę porozmawiać, <laughs> więc za chwileczkę to uczynimy. Skype jest do waszej dyspozycji. Można dzwonić tyflopodcast.net, jeżeli chcecie o coś zapytać dzisiejszych moich gości, czyli Tomka Bieleckiego oraz Patryka Faliszewskiego. Przypominam, że dziś rozmawiamy o programach do transmisji dźwięku w wysokiej jakości poprzez internet a paradoksalnie dzwonić do nas możecie na Skype'ie tyflopodcast.net. Zapraszam serdecznie, a my wracamy już za chwilę. Słuchacie cały czas audycji Tyflopodcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat programów do transmisji dźwięku o wysokiej jakości w czasie rzeczywistym za pomocą internetu rzecz jasna. Patryk Waliszewski oraz Tomek Bilecki to moi dzisiejsi goście. Jeżeli macie do nich jakieś pytania, to możecie korzystać ze Skype'a. tyflopodcast.net to jest nasz login, można dzwonić. Zapraszam bardzo serdecznie. No to skoro tak sobie porozmawialiśmy na temat programów na temat kodeków. To teraz może właśnie porozmawiajmy o programach, bo w końcu kodek to jest jedno, ale kodek sam w sobie bez programu, no to tak samo jak program bez kodeka. Nie istnieje. Musi coś być, dzięki czemu w prosty sposób będziemy mogli z tego kodeka korzystać. Tak jest. Dokładnie. To Tomku, taki najpopularniejszy chyba wśród nas przynajmniej program, który zresztą kiedyś hmm. omawialiśmy, w tyflopodcaście, ale no to było dawno temu i sporo się zmieniło, jeżeli chodzi o te aplikacje to TikTok.
1: No już prawie 4 lata tak naprawdę. Dokładnie. dokładnie.
0: Jak ten czas leci? Gdzieś chyba w kwietniu będą 4 lata od audycji o TikToku. No to już niedługo. No to już niedługo niedługo, dokładnie. 4 lata tyflo podcastu, bo to była jedna z pierwszych audycji, tak swoją drogą. Tak jest. A propos... Dobrze, więc co z tym TeamTalkiem? Co tam się zmieniło? W ogóle może tak scharakteryzujmy te aplikacje
1: króciutko Tak, TeamTalk to jest zupełnie coś innego, ten program działa zupełnie inaczej niż Skype W Skype tworzymy sobie konto Jak sobie utworzymy konto to jesteśmy w takim publicznym katalogu I każdy nieden kto nas zna i my się tam grzecznie ładnie wpisaliśmy od początku do końca to może nas znaleźć i do kontaktów i porozmawiać z TeamTalkiem nie ma lekko dlatego, że TeamTalk ma dwa programy poniekąd pierwszy to jest klient drugi to jest TeamTalk Serwer i teraz trzeba albo zainstalować albo znać czyjś serwer i programem klienckim się do tego serwera połączyć, znając jego adres internetowy i tego już nie da się wyszukać, chyba, że w goglach i jak znamy adres takiego serwera, jak się z nim połączymy, to mamy tam listę takich pokoi, to trochę użytkownicy powiedzmy, jeszcze irców na przykład.
0: Albo czatów znają. współcześnie
1: w internecie. Albo czatów. Dokładnie, tam też są takie właśnie jakby pokoje tutaj zwane kanałami. Przeważnie, chociaż to można zablokować serwer, że można tworzyć własne kanały. Co jest absolutne, no i teraz... nie uważam, nie
2: wiem, jakoś... Nie, nie przekonuj mnie funkcja blokowania kanałów.
0: To znaczy nie, no akurat ja sobie zda, ja sobie ja jestem w stanie to jakoś zrozumieć, że na przykład jeżeli chcemy mieć taki jeden globalny serwer do rozmów na jeden konkretny temat, no to ktoś sobie tak Ale da się, zażyczył się, razie... więc się da. No. Dodatkowa funkcja
1: no nie jest niczym złym nigdy, tak uważam. I teraz jeżeli jesteśmy na jakimś kanale, to... My słyszymy wszystkich, którzy są na tym kanale I wszyscy słyszą mnie Jako, że jestem na tym kanale No, czyli Czyli to jest trochę I trochę inna zasada działania Jest kilka innych funkcji Jest push to talk W Skype'ie tego nie było Podobno w którejś Teraz najnowszej to becie to jest Można sobie ustawić klawisz I w momencie naciśnięcia klawisza Coś mówię Krawis zwalniam i już mogę powiedzieć Teraz Ja na przykład tam skorzystam z
2: tej funkcji zacji chwilowych, trudniejszych
1: warunków Tak jest No i tak to wygląda No i cóż tu się można powiedzieć TeamTalk w obecnej wersji od wersji 4 to taka znamienna liczba 4 w Skype'ie się w czwórce zmienił kodek i w TeamTalku też. też W każdym razie w, w TeamTalku niestety kodek.
2: zmienił się interfejs i to trzeba napomknąć od, od wersji 4. Zaz, zaznajomieni ludzie z tokiem 3.6 i znający go z podcasta napotkają niemiłą niespodziankę, jeśli ten program tak ozainstalowany na zasadzie dalej, dalej, dalej będzie niedostępny.
0: Dokładnie.
1: Tak. Trzeba w pewnym momencie zazn zaznaczyć Classic version for accessibility Classic Bale, to client for accessibility, tak
2: Chodzi o to, że Zmieniono technologię, w jakiej Ten program jest pisany Na Qt na taką, która jest nieprzyjazna tak. naszym To zna te wie Dokładnie,
0: na Qt Aczkolwiek, no razie... aczkolwiek nawet i z tego, z tego klienta yy, Takiego w Qt jeżeli ktoś się bardzo uprze, to jakoś da radę skorzystać.
2: To ja pa... się korzystać. Ja pamiętam, tak, ja dlatego, że...
0: pamiętam ostatnio, słuchajcie, taką, taką przygodę, kiedy yy, znajomym pokazywałem Timtoka yy, i mieliśmy tam za zadanie coś podziałać. Jednemu koledze od, od nas z fundacji, yy, z Firu, pokazywałem Timtoka i mówiłem, że słuchaj, no tu musisz sobie coś tam, z, coś tam zrobić, coś tam znaleźć. Okazywało się, że nie mógł tego. Nie mógł tego znaleźć, tej konkretnej opcji. Pytam się, słuchaj, a ty, Jaką ty właściwie zainstalowałeś? Ty nie zainstalowałeś sobie przynajmniej tej niedostępnej? Nie no, ona całkiem dostępna jest przecież. I klikałem sobie dalej, 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 no i się coś zainstalowało. Dlatego, że
1: deweloper na początku próbował tą wersję w QT no zrobić tak, żeby ona była dostępna. No niestety pole. Żeby... W związku z czym. pole napisał ale po
2: prostu. Na... Dla prostu czytników ekranu to jest dostępne Już, jakoś Jakoś, no właśnie jakoś Znaczy jakoś, może sprecyzujmy W zasadzie całe ustawienia I okno główne jest dostępne W pełni, nie jest dostępny Czat i nie jest dostępne Konfigurowanie skrótów klawiszowych czasu to znaczy czas
1: tekstowy, bo na tym taku Oprócz tego, że można Mówić, to można jeszcze pisać I też to będą wszyscy widzieli Tak jak klasyczny czat no w każdym razie jest to prawie dostępne, ale to takie prawie, które, które robi różnicę Dlatego dla wygody naszej, niekoniecznie swojej, Deweloper opublikował wersję, wersję Dał sobie spokój i Zrobił wersję taką na normalnych, standardowych kontrolach Windowsowych I to zrobione specjalnie dla niewidomych A Pewnie dlatego, że sporo osób niewidomych na tym taku jest
2: Myślę, że ze 30% światowych użytkowników TeamToka to niewidomi nie więcej. No coś koło tego.
1: No, bo
0: po prostu tak mi się no to się sprawdza. To o czym mówiłem na początku tej naszej audycji, że w zasadzie no osoby niewidome gdzieś tam zwracają uwagę bardziej na ten Mogą dźwięk.
1: Mieć większe wymagania co do jakości dźwięku. Dokładnie. W tych programach.
0: A przy czym naprawdę no z tego Tim korzysta się. Dokładnie. Z tego team toka korzysta się bardzo przyjemnie. Natomiast teraz myślę, że Słów kilka warto by powiedzieć o tym, czego TimTok nie lubi. Zazwyczaj. On nie lubi, kiedy korzysta się z niego bez słuchawek.
1: Tak, bo TimTok już nie ma. Zwłaszcza na tych. To znaczy inaczej. Ma. To znaczy inaczej. Jeżeli tu jesteśmy na radio, to nawet dałoby się tego korzystać bez słuchawek. Bo to jest kanał mono. Mm, tak, dlatego że tutaj też TimTok ma. W ogóle Zacznijmy od idei,
2: że w starym Toku Trójce Jakoś ustawiało się po stronie użytkownika Serwer akceptował ją taką jaką jest Czyli każdy że użytkownik tutaj mamy mógł teraz... mieć
1: zupełnie inną jakość Ja miałem wysoką, ktoś miał niską Bo tak TeamTalk 4, Team 4 Zostało zmieniły. zrobione to w ten sposób Że tworząc kanał Tworzymy go w jednej określonej jakości Że to jest mono, że to jest tyle, a tyle kilobitów na sekundę, kilobitów. tyle a tyle kiloherców Bo w ogóle i tak dalej i tak że dalej, w związku w z czym fazie
2: do określenia jakości i w tym toku suwak. 3, ale też i w tym toku 4 był suwak
1: a teraz jest po edycji, mamy... w pisujemy wartość edycji. no w każdym razie mając y, kanał Mono mamy dostępny odszumiacz, czyli no czyli odszumiacz i mamy dostępne usuwanie akustycznego echa, czyli no, czyli jakby tego co słychać w głośnikach jeżeli, jeżeli ja bym teraz włączył głośniki, to Michał i Patryk by się słyszeli z echem od moich głośników mógłbym włączyć, dlatego że w tym taku jest to włączalne przez użytkownika to nie jest Skype, który ma to ustawione raz i do widzenia więc co się da wszystko regulować Niestety nie w kanałach stereo Co wynika z rzeczy różnych Jakichś W każdym tam... razie w kanałach mono hici. się
0: W każdym razie w kanałach mono się da I Dokładnie. jest to możliwe Dobrze, odbierzmy telefon Piotr do nas się dodzwonił Witaj Piotrze Witam Słuchamy cię
3: nie no ja, chcę powiedzieć, że właśnie z TeamTalka też korzystam Jak tu, wy wiecie To mi, ten program mi się podoba Akurat ja trafiłem na szczęście, bo nie byłem pewny na mikrofon Za 25 zł, który według wszystkich działa dobrze I z którego przemawiam No to właśnie to, to właśnie się liczy Ale to właśnie mi się podoba, chociaż Z tym echem to, no Grunt, że słuchawki są i można to wykorzystać No ze Skype'a też korzystam i fajnie, no, fajnie że to że to działa dobrze, że to ten że że to też jest dobrze, ale i tak chyba Team Talk jest najlepszy i nikt tego zdania nie zmienię, jak y, y, wszyscy Zresztą
1: podejrzewam, no. że tutaj słychać właśnie różnicę między mną, którym mówię przez Team a i Piotrem, który mówi przez Skype'a. Przez Skype'a w tej jego wysokiej jakości. Dokładnie, Żeby bo nie było, bo Piotr Skype w tej najwyższej jakości. Bo Piotra jak, na Piotra jak
0: na Skype'a, Piotra jak na Skype'a to słychać całkiem ładnie. Natomiast no na Team Chociaż... byłoby
2: ładniej. ładniej. Mm. Trzeba powiedzieć od razu, że modyfikacja yy, zrobiona przez GW Micro i bynajmniej proszę nie traktować teraz tego jako reklamę, ani jako jej promocję, bo ma tyle błędów i tyle niedociągnięć, że spokojnie A. Możemy napisać Elaborat B niejednokrotnie jest powodem tego, że klnę w głos Chociaż no, no, ponownie to...
1: znowu jakaś nowa wersja wyszła. Nie no wiem, bo ostatnio, to co,
2: e, ostatnio to, to co chwilę wychodzi nowa wersja GWK. Ostatnio GW co Connecta. chwilę no, nowa wersja wychodzi, a dla nas Polaków i tak kluczowy błąd najprawdopodobniej nie zostanie poprawiony, bo tak. Mm,
3: znaczy, jaki błąd? Niby.
1: Za odbieraniem Kuntów. niektórych plików, które się nie chcą odbierać, tylko z na czatach A ja, ja
3: to ja to słyszałem, że to, dlatego, że polskich znaków, bez polskich znaków trzeba to wpisywać nazwy. Ja to a słyszałem. no właśnie, no
0: ale to wiesz, no to, to,
3: to jest błąd bo to. Jest, no.
2: A no,
0: to
3: no jest, tak, to jest niezbędne. od
2: strony kodowej.
3: Ja akurat nie jestem na, na GW Connect, ale cię z go zainstalowałem Nie wiem, jak to działa tak ogólnie, no i na, raz, na na pierwszy raz mi się podoba, ale powiem, że ja do Skype'a się przyzwyczaiłem, bo ja, mi ten interfejs się podoba. Ja się przyzwyczaiłem na tyle, że, że no, że, że mi pasuje już Skype A powiedz teraz. mi, czy używasz no mi nie... jakichś takich dodatków na przykład typu Skype Talking? Tak, używam, to dobrze działa, yy, poprawnie, no i, no i jest ok, jest ok. Wszystko mi czyta jak należy. Eee, też równo Skype Talking. Właśnie. Ale to, to fajnie działa. Skype Talking dobrze Mi się najbardziej podoba to, że ja nie chcę ustawić jednego syntyzatora. I jestem mam na automatyczne dostosowanie SAPI. I jeżeli ja zmienię syntyzator, to mi Skype Talking się automatycznie przerzuca na to, co ja sobie tam przyłączyłem no tak. w programie. To, to jest też taka fajna opcja
2: i... no niektórym użytkownikom to się może podobać, ja, ja osobiście o tego stronie to, to, że tak się przyznam publicznie
0: a można, a? To, a można
2: to ustawiać czy to jest można, można, no, a można to też nie ma to też nie ma problemu jeszcze kiedyś był wybór konkretnego screenlidera, teraz jest automatycznie wykryć czytnik ekranu i, i sapi teraz jest tak na tej zasadzie. Dobrze, Piotrze, o, bardzo Ci
0: dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Do usłyszenia. To może wróćmy do y, TimToka, o czym jeszcze warto by wspomnieć. TimTok od pewnego czasu, no to też może być przydatne. Y, TimTok od pewnego czasu ma możliwość A, transmisji wideo, z czym no, Skype sobie radzi y, lepiej, ale Podobno, B, tak. ale, nie, nie wiemy,
1: ale. Dokładnie. To znaczy, jak znaczy... testowałem to z okiem, to Skype sobie radził zdecydowanie lepiej. Ale B, i to jest myślę, że dosyć
0: ciekawa funkcja, ma możliwość transmisji tego, co dzieje się na naszym pulpicie. Nie ma możliwości pracy zdalnej na tym pulpicie, to nie jest jakieś, jakaś namiastka VNC, ale ma możliwość pokazania. Jeżeli chcemy Podrządu. komuś pokazać dokładnie to, to co dzieje się na naszym pulpicie, to jest ekranu w
2: Skype'ie. Tak.
0: Więc to się przydaje. Natomiast czego na razie nie ma, a nad czym ja ubolewam i mam nadzieję, że w końcu zostanie to gdzieś uwzględnione, to żeby można było sobie to wszystko ładnie archiwizować w ramach na przykład jednego jakiegoś pliku. Bo Skype da się da się już można archiwizować
2: to Problemy co Problemy są z wideo. Natomiast store audio to disk, opcja zgraja no, audio, to audio to na dysk jak najbardziej Mm. Tak, ale czy desktop Można też Nie no, to no są właśnie, rzeczy Dodatkowe, nie. na które deweloper nie kładzie Nacisku i ja go poniekąd rozumiem mm. Bo to są rzeczy ekstra I TeamTalk No Tim, tylko to się, się Talk, właśnie
1: Czasami client. przydaje, jeżeli bym chciał no, Zapisać sobie Nagranie w którym jest też wideo, a zapisze mi się tylko audio z Dokładnie,
0: akurat, akurat ja jestem w takiej sytuacji, żeby mi się bardzo taka opcja przydała No i ja tak po cichu liczę, że w końcu się to pojawi, że można będzie archiwizować sobie właśnie całość Czyli nie tylko obraz, nie tylko dźwięk, ale również i, i obraz jakiegoś, do, do jakiegoś pliku, na przykład właśnie z rozszerzeniem AVI Albo, albo do czegoś podobnego, że to w końcu zostanie zrobione. Na chwilę obecną, tak jak wspomniałeś, Patryku, i to się zgadza, y, TimTok umożliwia archiwizację plików y, audio z rozmowy i to jest jeszcze też ciekawe, że
2: umożliwia archiwizację dwojaką. Tak. Tak, i nawet dwojaką Każdy...
1: jednocześnie, za jednym zamachem, żeby nie Czyli było. Czyli audio od każdego Bo... użytkownika w osobnym pliku... Albo wszystko w jednym pliku tam Od każdego użytkownika to mało tego Jeśli na przykład używamy Push to talk, tej
2: opcji Naciśnij by mówić e, Z każdej wypowiedzi tego
1: użytkownika Tak W związku Przez z czym to, po jednej w sesji otoczeniu W otoczeniu zabawy
2: Wychodziły czasami z tego dość
1: ciekawe Może się nam zrobić nagle Na przykład 800 plików Całe szczęście, że niezbyt dużych, No,
0: pf, ale to jest też tak. jeszcze inna kwestia, bo domyślnie TeamTalk zapisuje do plików w postaci nieskompresowanej. To może, Patryku, słów kilka o tym, co zrobić, żeby on kompresował, bo to jest też istotne.
2: E, da się skopiować plik lame podkreślenie ents jak encoder czyli zwykły, poczciwy lame mp3, Dobrze by było, żeby to była wersja ponad 3.90, ale z 3.88 testowałem działa. I o ile starsze wersje 4041 4.2 yy, pierwsze wersje takie nieoficjalne kompresowały to do yy, ustawień dość niefajnych dla nas, dla yy, ceniących sobie dźwięk, bo to był bodajże ustawienie wstępne tego kodeka Voice, czyli to było zmienna szybkość bitów, ale mono i generalnie nie najwyższa jakość. Więc nawet nasze sesje w Stereo zapisywały się w mono. Po pewnych sugestiach i mniej lub bardziej usilnym szantażowaniu i przekonywaniu twórców udało się. Mamy do dyspozycji yy, na pewno Wave, na pewno 128 kilobitów na sekundę MP3, na pewno 256 kilobitów na sekundę MP3. I teraz nie pamiętam, albo stary wariant, czyli ustawienie Voice, albo 64 MP3.
0: Także to też może być komuś przydatne, jeżeli nie ma zbyt wiele miejsca, a chciałby archiwizować, no to jest. Wspomnieliśmy o tym, że TimTok umożliwia, jeżeli oczywiście administrator serwera na to się zgodzi. 64
2: kilobity, przepraszam, że się
0: wtrącem i właśnie sprawdziłem. Okej. Okay. Jeżeli administrator na to się zgodził, to
2: publikację plików na tym że serwerze TeamToka. Która już działa dość stabilnie, wreszcie została poprawiona i nie ma takich problemów, przynajmniej ja się już nie, nie napotykam na takie problemy, jak były w wersji 3
1: i we wczesnych fazach wersji 4. Czyli że plik się nie do końca pobierał na przykład.
2: Albo się nie do końca wysyłał, bo to działało w obie strony. Problem, problem w tym, że to pierwsze się zdarzało bardzo często, to o czym ty mówisz Michale się
1: zdarzało rzadko.
2: Ale
0: było, ale tak. było, niestety No ale no, w każdym razie na szczęście poprawiliśmy
1: Podsumowując myślę Program kierowany do trochę innych rzeczy Umawiamy się jakoś inaczej Po telefonu, po Skype'ie Po jakimś innym komunikatorze Wchodzimy na tego Tymtoka o godzinie Jakiejś tam I coś tam sobie robimy, no bo nie da się zadzwonić do użytkowników, natomiast, natomiast jakość jest, jest zdecydowanie wiecie co? wyższa niż...
0: Wiecie co, jeszcze powiem o jednej ważnej rzeczy, która przez nas, yy, przez takich użytkowników, którzy z tego Timtoka korzystają już przez pewien okres czasu... Yy, I wręcz jest, nałogowo. Yy, dokładnie. Jest pomijana, a ona jest bardzo ważna. I to yy, ostatnio dało mi do myślenia. Otóż Timtok umożliwia wygenerowanie specjalnego pliku Dzięki któremu możliwe jest w nim Zapisanie parametrów serwera połączenia, Konkretnego serwera. kanału
2: Dokładnie, serwera, połączenia i tak konkretnego dalej Konkretnego tak kanału, konkretnych portów Konkretnego adresu i nawet mm, Konkretnego użytkownika Bo teraz TimTok ma troszeczkę Bardziej rozbudowaną kontrolę uprawnień. Więc Od to wszystko Efekt
1: jest taki, że można dać Powiedzmy na jakąś swoją stronę
2: Można dać oj. taki link
1: który to link, I jeżeli mamy zainstalowanego Timtoka, spowoduje to, że użytkownik przejdzie na nasz to serwer. To znaczy nie,
0: to, je, to są dwie rzeczy. Tak. Możesz dać link, możesz dać link, a możesz też mieć plik. Ja, y, czytając pomoc y, do Timtoka. Y, z tego co ja widzę, to y, URL, czyli ten link, który możemy wygenerować, ma nieco mniej parametrów. Chyba, że nie zostało to udokumentowane w pomocy. Y, tam możesz... Nie zostało udokumentowane, ale się da. Aha, no to już do, to dobrze wiedzieć, że jest taka możliwość, bo, yy, bo jest możliwość właśnie stworzenia sobie takiego pliku i podesłania komuś mailem. On ma wtedy rozszerzenie bodajże tt. tt. Tak. Jak, jak TimTok i wtedy wystarczy go dwukrotnie kliknąć i jeżeli TimTok jest y, zainstalowany w naszym systemie, to uruchomi się i połączy nas automatycznie. Natomiast można rzeczywiście na swojej stronie spreparować taki odpowiedni link y, i po kliknięciu w niego przeglądarka, no, to już zależy od przeglądarki i od tego, jak jest ustawiona. Czasem nas zapyta, czy chce uruchomić, czasem od razu uruchomi, to już wygląda z tym różnie. Niemniej jednak Właśnie to naprawdę ułatwia. Ostatnio
2: zauważyłem, że z... Przeglądarką Internet Explorer w wersji 6 i wersji 7 Kliknięcie na link Do pliku TT Niestety lub stety go otwiera Jeśli jest to inaczej, to mnie poprawcie Na kilku systemach Udało mi się Niechcący połączyć się z serwerem, wejść na Pewien kanał Mimo, że chciałem tylko pować plik W celu zobaczenia jego parametrów połączenia
0: a to wiesz, co to też może wszystko wynikać z konfiguracji? To, to jest różnie. Ja już tyle przeglądarek różnie skonfigurowanych widziałem, że ja się sam zaczynam gubić, jak i co działa. Więc po prostu wolę uprzedzić, wolę uprzedzić naszych słuchaczy, że może, to, że może to po prostu działać różnie. Niemniej jednak, no, jest to ułatwienie dla tych, którzy nie wiedzą, co to host, co to port, co to jakiś tam użytkownik, hasło i tak dalej, i tak dalej. Bo to naprawdę niektórych to po prostu przerasta.
1: Natomiast myślę, że może, można by zradzić, że w najbliższych dniach albo tygodniach ukaże się podcast o zaktualizowaniu o Tumblr.
0: Dokładnie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak to wszystko wygląda, jak to działa, to prosimy czekać cierpliwie, a Wasza Należy ciekawość siedzieć. zostanie zaspokojona. Z pewnością. Dobrze, to myślę, że o TeamToku tyle. Skoro jesteśmy przy takich programach do komunikacji między wieloma użytkownikami, to dodajmy, że Tok nie jest jedynym programem, który umożliwia komunikację wielu osób w tym kilka. samym czasie, natomiast no chyba jest on najbardziej dostępny, prawda?
1: Myślę, że tak. Najprostszy może, najbardziej taki intuicyjny Przynajmniej mi się tak wydaje Najmniej ma tych kontrolek W, w głównym oknie On służy rzeczywiście do gadania I do, nie, do niewiele Ale myślę, więcej. że
2: najbardziej dostępny też Z racji fali QT nadciągającej W którym no tak. teraz większość tych programów jest O których zaraz nawet powiemy Mniej lub bardziej dokładnie
1: Ale, ale większość tych, nawet z tych te progr programów... i Nawet te programy są Zazwyczaj bardziej popularne niż tak Dokładnie tak w ogóle. Wśród Może to właśnie z tej zaawansowanej specyfiki TikToka
2: wynika i z tego takiego, wiesz, co chcesz, to pobierasz TikToka i korzystasz. A, a te programy mają tu jakiś kreatorek, tu jakieś ustawienia wstępne, tu jakiś pomocy. Aczkolwiek TikTok też ma a te, te programy... pomocnika i
0: ustawienia wstępne.
2: No przecież ten
1: kreator tak, ale to jest.
2: To jest bardzo taki... Team Talk ma Team TikTok ma tych ustawień na zasadzie. Jeśli ktoś
1: chce... No w każdym razie te programy, czyli powiedzmy jakieś Ventrilo, TeamSpeak i mumble i inne takie To mają jakieś serwy, od różnych przecież, bo w tych grach się tak naprawdę najwięcej chyba wykorzystuje Dokładnie, tej
0: tą... dokładnie tak Nawet są takie klawiatury chyba specjalne, które mają jakieś wsparcie właśnie dla tych komunikatorów najpopularniejszych No dla graczy to są. najpopularniejszy jest TeamSpeak, jak dobrze pamiętam
2: w możliwe, możliwe, że TeamSpeak albo już jest, albo miał być wprowadzony Celt. Niestety w bardzo lichej. Chyba jest. Konfiguracji. Chyba jest. jest. Jest Celt na pewno, Chyba bo jest. TeamSpeak jest dostępny na system iOS. No proszę. I tam jest. jest celt.
1: Tam jest nawet jakoś to dostępne, tylko że na iOS-ach, przynajmniej jak ja, to, to testowałem to na czwórce na na iPodzie 4, czyli jeden procesor pojedynczy. No to on się grzał, mulił i to chodziło tak, no z voice przynajmniej... Niezbyt Coś tak, ...cośkolwiek, dokładnie. Przy czym tam niewiele było osób na kanale. Podejrzewam, że jakby tak, tych osób tam się rzuciło ileś, to on by w ogóle się mógł usmać. Właśnie
2: nie, właśnie ja mam wrażenie, że tych osób to tam osób. Interfejs jako taki i wydajność samej aplikacji.
1: No ale iPhony rosną w siłę 4S ma przecież dwurdzeniowy procesor o piątce się mówi, że ma mieć 1,5 GHz Na rdzeniu, więc on to powinien jakoś Udźwignąć tego
0: Dokładnie, czuśku. bo to już, to już jest naprawdę taka Konfiguracja mojego Komputera niedługo będzie Oscylować w tych to granicach To
1: już w netbooki powoli dogania tak naprawdę Ten iPhone, takie standardowe Z Windowsem
0: Zgadza się Dobrze, więc z tych takich aplikacji jak Ventrilo, Teamspeak, Mumble, Co byście powiedzieli na temat ich dostępności Na temat tego, z czego najlepiej Z nich da się korzystać
1: Zaryzykuję stwierdzenie, że z Ventrilo Aha, z Ventrilo.
0: Kiedyś nawet Zaryzykuję... on był Kiedyś on nawet był przez niektórych niewidomych Jakoś rekomendowany, ale to pewnie Interfejs mu się zmienił dosyć yy, Znacząco,
2: bo jeszcze kilka lat temu Nie, przede pamiętam, wszystkim że tam był korzystali speaks. z Ventrilo Przede wszystkim tam był Spix I podobnie konfigurowany jak w tym Toku Dlatego był rekomendowany I był właśnie dostępny
1: w tam był, dużej mierze tam był GSM W jakichś takich w ogóle w ciekawych wersjach typu 4400. GSM 4400
2: każdy ma w swoim systemie, więc to jest akurat nic, nic
1: szczególnego. Ale było. To był no, w tym 2008 roku chyba jedyny komunikator, który widziałem i który miał 4400.
2: A nie, no to, to, to się zgadza. No właśnie, Chociaż no właśnie o to tak chodzi. Naprawdę, bo... Taki można było sobie napisać, bo tak jak mówiłem wcześniej. Ten kodek drzemie w naszym systemie, a my nawet niekoniecznie o nim wiemy, no, że on Ale ktoś jest. to w końcu
1: napisał Dokładnie No, tak. I no to w każdym jest, razie i to jest plus. ten mumble, który nawet jakoś jest dostępny Ten Ventrillon nie testowałem, Teamspeak jest tak śmiesznie dostępny Da się tego używać, ale wielką przyjemnością to to nie jest
2: Ale z wersji na wersji jest gorzej,
1: niestety Możliwe No i tak to działa no i chyba tyle by było tych
0: Dokładnie. To są Dokładnie, to są, to są programy wszystkie, które przypominają Timtoka, jednak no, co TimTok, to TimTok najlepiej z tego się korzysta. Zapraszamy już wkrótce, będzie podcast na temat tak jest. nowego Timtoka i tam dowiecie się tak szczegółów, jest. jeżeli jeszcze go nie znacie. A teraz przejdźmy do kolejnej gałęzi programów, czyli programów, no, które myślę, że mogą być przede wszystkim używane właśnie czy przez radiowców, czy przez dźwiękowców, które to już są programy naprawdę mm, ciekawie zrobione, które też oferują bardzo fajną jakość dźwięku. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, my dziś rozmawiamy przez Timtoka. dlatego że mm, tak. programy, o których będę mówił za moment, to są programy, które mogą się komunikować w dwie strony, ale najpewniej jest, jeżeli uczestniczą w tym dwie osoby, dwie lokalizacje, dwa studia. Jeżeli to już jest na przykład konferencja trójstronna,
1: jest problem. Bez pośrednictwa serwera? Prawie we wszystkim bez pośrednictwa serwera. No w tym toku można bez pośrednictwa
0: serwera, tylko łącze na tym cierpi. No to znaczy, nie, nie no i... można bo serwer musi Zestawić to połączenie. połączenie. Tak, 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 Dokładnie. tak. To, to, to się zgadza. Natomiast no.
2: To w, w tym pół... toku trzy można było próbować. Znaczy. <głos> To jest tak, serwer może zestawić to połączenie, ale my możemy wymieniać między sobą te dane bez, bez pośrednictwa i tej kontroli serwera. No w każdym tam razie tam No w każdym razie przejdźmy
0: do tych aplikacji, o których, y, o których mieliśmy mówić, y, czyli co, o na dobry, dobry początek Fideliphone. Phone. na dobry początek. Bo to jest Fidelity darmowa Phone... aplikacja fajna Open source'owa
1: aplikacja, więc darmowa o otwartym kodzie źródłowym. Wykorzystuje Celta, konfigurowalna
2: co ciekawe konfigurow zmiana jakości może się odbywać w locie podczas połączenia tak, i każda kubaczek. ze stron
1: może mieć swoją własną jakość przy czym
2: to jest główna zaleta Celta, którą też się deweloperzy chwalą, że podczas transmisji w locie można sobie zmieniać jakość połączenia.
0: I, to jest znaczy, ta, i, tutaj jakość. I, I ta zmiana tej jakości, ona się odbywa tak bardzo płynnie. To nie jest tak, że następuje jakieś nawet malutkie rozłączenie... Kilku, dziesięcio milisekundowa jakaś taka przerwa, bo widziałem już takie kiedyś w tlenie. Na przykład, można tak było zmieniać sobie tę jakość, że się przestawiało, suwaczek, Tak jest, widziałem. Ale po prostu, ale to wyglądało w ten sposób, że chwila przerwy i nowa jakość. W, w Fidelifonie ta jakość zmieniana jest bardzo płynnie. Po prostu w pewnym momencie jest jakość lepsza, a w pewnym momencie zaczyna ten głos bardziej bulgotać i mamy jakość gorszą, albo na odwrót.
1: Tak, natomiast wadą Fidelifona jest to, że jest bardzo niesporny na wszelkiego rodzaju zakłócenia na łączach, na sieci i wszelkiego rodzaju straty pakietów. I mimo pakietów konfigurowania i tak, tak. opóźnień i, i tych parametrów, które on ma,
2: Fidelifon do Fidelifona.
0: Jest chyba najbardziej trafiły
1: z tych wszystkich programów. A
2: mam pytanie: czy
0: testowaliście tak. może najnowszą wersję Fidelifona? Bo kilka dni temu ukazała się najnowsza wersja i yy, w tym logu, czyli yy, no, w takim pliku informującym o tym, co tam yy, nowego, w Fidelifonie, właśnie pojawiła się informacja, to, że, że zwiększyli jak...
2: stabilność.
0: Więc może, może.
2: Bardziej myślę o zwiększeniu stabilności. Musiałbym doczytać tego changeloga loga bardziej myślę o zwiększeniu stabilności samego programu, który też do stabilnych megaton No nie właśnie, należy. nie,
0: właśnie, właśnie tam z tego co czytałem, to, to było, była mowa o stabilności połączenia. Na niektórych
1: łączach powinien się zachować lepiej. lepiej. Tam tak jakoś pisałem, dokładnie z tego, co
2: pamiętam. Także być może szczerze mea culpa nie testowałem, ale podtestuję to nawet w
1: komentarzu, dam znać. Dokładnie, być może. może. Bo Jak? może no to jest. W każdym jest razie dość. Do tego programu wymaga nas co najmniej jedna osoba ze publicznym adresem IP I do tej osoby ta osoba musi. Tak jest i do tej osoby trzeba zadzwonić, ta osoba musi podać nam swoje IP Tudzież my musimy podać tej osobie swoje IP, jeżeli mamy publiczne IP I Myślę, że oprócz, tego, ponad, że mamy,
0: oprócz tego, że mamy publiczne IP, to jeszcze przydałoby się zrobić coś takiego jak przekierowanie portu Yy, no tak. Bo po prostu czy odblokowanie tego portu. Bo po prostu tam yy, w Fidelifonie mamy no, już bezpośrednie połączenie yy, między jedną a drugą stroną, więc jedna osoba musi poniekąd, mieć ten port
2: wystawiony na świat. Poniekąd tak Fidelifon to jest takie przeciwieństwo Skype'a. Skype'em się połączy w zasadzie wszędzie, Fidelifonem w zasadzie mało gdzie.
0: Dokładnie. Paradoksal... No tak. Paradoksalnie bywa czasem tak, że na... to już zależy od konfiguracji sieci, ale spotkałem się już z taką sytuacją, że ktoś do mnie dzwonił na przykład za pomocą Fidelifona, okej, okay, ja odbieram to połączenie, natomiast jego ja nie słyszę. Jakby coś tam gdzieś na sieci no się nie, nie mógł transmitować głosu. Wysyłał tylko te Przecież informacje o tym, że. Wiesz co? Nawet już nie pamiętam, jak to było, ale wiem, że z tym były problemy i to nie były problemy związane z kartą dźwiękową, tylko właśnie z samym protokołem Fidelifona.
1: No i się tak czasami niestety lubi. To nie, jest, nie należy to na, do najstabilniejszych. Niemniej
0: jednak czasem się przydaje. Czasem się przydaje z kilku, z kilku względów, chociażby z takich, że y, możemy sobie skonfigurować Fidelifona,
1: aby automatycznie odbierał połączenie tak, dlatego, że to iPhone, jeżeli dzwonimy to jest tak, że słyszymy dzwonek i wtedy ten dzwonek musimy nacisnąć tam przycisk jakby odbierz no, żeby jakoś kontrolować się, żeby nie było tak, że ileś osób nagle do nas się łączy a Dokładnie. tak
2: było w pewnych pierwszych wersjach Fidelifona?
0: Tak jest,
1: można było tak jest
0: i jeszcze a propos kilku osób, to Fidelifon teoretycznie ma możliwość zestawiania połączeń kilkuosobowych nie no, wiem, czy wam... Może być osób
2: Może być czy jakoś tak. No tak, ale
1: udało tylko wam to się to? to jest dość prymitywną metodą robione i generalnie rzecz biorąc to tak...
2: Udało nam się to. To jest dość prymitywna metoda o tym, że to jest taki mostek w pewnym sensie.
0: Tak, tylko ja pytam, dlatego... Na zasadzie? Dla... Ja pytam, dlatego czy wam się to udało, bo mi się
2: nigdy nie udało. No,
1: nie mi to się udało, udało, ale ze starą wersją.
0: Ja sobie zainstalowałem kieświ Telefona właśnie i próbowałem to.
1: Zawsze... O.
0: Zawsze jedna osoba... <głos> Zawsze jedna osoba. Dzisiaj, tam dzisiaj dzisiaj mi coś...
1: Najpierw mi, potem Patryko <głos> Dokładnie. O, znowu.
2: <głos> dzisiaj mnie coś prawa Marfiego normalnie prześladują. W każdym razie. No, dobrze może... w, każdym, w każdym razie zawsze jedna
0: osoba miała głos jak Darth Vader z gwiezdnych wojen. Czyli po prostu było to obniżona. Bardzo.
2: Nie wiem, mm, nie wiem czym z to było tego, spowodowane. To wynikać? Ja też szczerze nie wiem. Nie, nam bardziej chodziło o to, że to jest generalnie bardzo prymitywną metodą, na zasadzie takiego w pewnym sensie mostka. Czyli jeśli, przyjmijmy, że ja się łączę z Michałem, rozmawiamy sobie ja i, się potem ja się łączę, Michała. Yy, i potem Tomek dołączy do Michała, to jeśli Michał zmniejszy jakość wysyłu do mnie, zmniejszy też jakość, yy, w której ja słyszę Tomka. Tak jest. To jest coś w rodzaju takiego steromiksa yy, z wyłączeniem Lokalnego wszystkich trochę. innych aplikacji.
0: No w każdym razie
2: tak to, tak to działa. Najlepiej
0: Fidel się sprawdza w przypadku połączeń dwustronnych. Bardzo stabilnych
2: albo lokalnych.
0: Dokładnie. Dwie opcje, jedna po jed na jednym końcu łącza, druga na drugim. Gdzieś trzeba znać to IP, jedna ze stron musi znać IP drugiej wpisuje sobie, konfiguruje i może dzwonić i można działać. To się przydaje no, chociażby do tego, żeby połączyć ze sobą dwie lokalizacje, na przykład dwa studia y, jakimś takim linkiem. Jeżeli mamy dosyć stabilne łącze między tymi lokalizacjami, to można mm, sobie w ten sposób radzić, jeżeli nie stać nas na kolejną aplikację, o której będziemy mówić, bo to jest aplikacja... Ja nie twierdzę, że ona jest warta A swojej jest ceny A jest to dosyć
1: <coughs> prawdopodobne, że będzie nas nie stać
0: Dokładnie, ona, moim zdaniem nie jest warta swojej ceny Moim zdaniem to, to jest po prostu przesada W sprzedawaniu tej aplikacji za, za tę cenę Gdzie tak naprawdę licencja kosztowała, pamiętacie, ile? Tysiąc... 500 funtów w jedną stronę, za jedną kopię Dokładnie, a potrzebne nam są dwie kopie
1: 500 Czyli funtów spokojnie ponad 5000 można na ten program wydać Dokładnie, mowa na dwóch
0: Mowa o aplikacji, o, która o, nazywa audio się TX, audio, TX. audio TX
1: Dokładnie, oczywiście Tylko, że to jest rzeczywiście aplikacja profesjonalna Która jest już Rzeczywiście Znaczy, oczywiście też trzeba Mieć przekierowane porty, powiedzmy Mieć public IP.
2: Właśnie tu bym się zastanawiał nie? Tomek tu bym się zastanawiał, bo ona... To nie jest chyba takie mistrzostwo świata jak Skype, że ona przez wszystko przejdzie, ale tam jedna osoba, obojętnie która, musi mieć przekierowany port i on albo zrobi yy, 1, 2, 1, albo 2, 1, 2 w, połączenie po prostu wtedy. Albo, na, przyjmijmy, że ty masz odblokowany port, Tomku, to albo on zrobi yy, do ciebie pakiety... Od ciebie ja odbieram i znowu do ciebie albo, no. albo, albo na odwrót.
1: W zależności kto ma odblokowany port i on będzie działał. Audio TX znosi trudne warunki. No w każdym razie on jest już odporny na różnego rodzaju pogorszające się warunki na łączach. On ma nawet trzy takie profile. W zależności od tego. Co to bardziej nawet nam, cztery czy bardziej nam zależy na. Yy, Stabilności łącza, czy na małym opóźnieniu On Ma kilka formatów dźwiękowych Ma mp3, żeby było ciekawiej Żaden cel, żaden spiks, tylko tak, mp3 To
2: jest mp3 w czasie rzeczywistym Czyste mp3 Fakt, że dość szybkie i tak ustawione troszeczkę Po łebku, ale to jest mp3
1: I się da tak. Da się tak, Plus wave, czysty wave Więc jakoś w ogóle bezstratna no i oczywiście półtora megabita jest potrzebne I plus W najnowszej wersji tak APTX taki format śmieszny APTX i MP2 jeszcze
0: No i ten Aha, APTX tak, to jest MP2. nawet w jakichś dwóch odmianach Jak dobrze pamiętam
1: Enhanced
2: i, i standard One się niewiele różnią W wysyle i w odbiorze To musi być um... Audio TX jest w ogóle o tyle ciekawym programem Że on wysyła W zasadzie wszystko on jest poniekąd odwrotnością toka. On wysyła po TCP z lekką wstęgą ułatwiającą mu pracę i ewentualnie zmniejszającą opóźnienie, gdy można i gdy tak jest skonfigurowany, UDP. Tu pakiet musi dojść jeśli nie, to z się przerwie niczym buforowanie
1: radia na, na słabych łączach internetowego. I jako jeszcze jedną ciekawostkę ten program również potrafi korzystać ze sterowników Azio, czyli takich sterowników dedykowanych tworzeniu muzyki, niskoopóźnionych i tak w związku z czym nie ma problemów z zaawansowanymi kartami muzycznymi.
0: I jeżeli chodzi w ogóle o samą pracę na kartach muzycznych, to dosyć ciekawie i nietypowo jak na aplikację, przynajmniej korzystając z Windowsa XP, wybiera się w tej aplikacji źródło dźwięku, bo tam mamy taką jedną wielką dużą listę wszystkich urządzeń, dźwiękowych w naszym systemie. Nie ma podziału jakby na karty, to znaczy one są jakby pogrupowane według kart, ale wygląda to w ten sposób, że mamy stereomix na przykład karty zintegrowanej, linię karty zintegrowanej, mikrofon karty zintegrowanej, a na przykład później mamy mikrofon karty dodatkowej, linię karty dodatkowej i tak dalej, i tak dalej.
2: Względnie na przykład, jeśli wybieramy standard ASIO, to mamy kanał 1, kanał 2 karty pierwszej, kanał 2, kanał 3 karty pierwszej i tak dalej, czyli to już te bardziej zaawansowane ustawienia, plus bufory wysyłu i odbioru, plus włączana lub wyłączona konwersja szybkości próbkowania, co się czasem przydaje.
0: Co Jeśli jeszcze? Na przykład
2: my rozmawiamy w 48, no, tak. a ktoś w 32 na przykład, bo co mu tak jest jeszcze,
0: Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy, to ja myślę, że warto dodać, że Audio TX jest jeszcze bardziej elastyczny niż Fidelity Phone, bowiem umożliwia zestawienie transmisji i to najnowsza wersja ma rozwiązane dosyć stabilnie. Poprzednie wersje miały z tym problem, ale najnowsza wersja umożliwia zestawienie ta transmisji w jedną stronę na przykład w MP3, w drugą no, stronę no. na przykład w Wave i, i w jakimś niskim bitrate'cie. To było kiedyś podawane jako taki przykład, że technik pracujący gdzieś tam i chcący mieć odsłuch, to, po, to może sobie zestawić... No wiadomo, Wave będzie miał niskie opóźnienie, bo to jest po prostu przesłanie jakiegoś tam strumienia danych bez no konieczności kompresji, będzie. dokładnie. To znaczy nie akurat, no wtedy to było podane, że to ma, być, to ma być niski wave w, w, malutkim jakimś tam, w malutkiej jakiejś tam jakości, żeby po prostu to tylko słyszeć, ale żeby zminimalizować mhm. opóźnienia. To po prostu w jedną stronę szło stratnie w MP3, w jakimś tam sensownym bitrate'cie, żeby słuchacz to miał podane w dobrej jakości, bo no właśnie słuchacz, bo Audio TX wykorzystują przede wszystkim stacje radiowe. Yy, natomiast yy, no, yy, druga strona może to mieć w jakości słabej, byleby po prostu szybko była w stanie zareagować na to, co się dzieje.
2: I to widać, że to jest program tworzony pod kątem radia, bo program ma wbudowaną biblioteczkę dźwięków. Dokładnie, to jest Będąc bardzo przydatne. Będąc Będąc na przykład wysłannikiem z dalekiego buszu, mając internet z modemem wysyłany, nie chcąc słać plików do studia. Łączymy się nie za dobrą jakością, byle by nas słyszano. I mm, mówiąc, że doszło do jakichś tam zamieszek w danej okolicy, możemy na, mm, włączając dźwięk nagrany wcześniej, plik mp3 lub wave bodajże, nie pamiętam, czy coś innego jest obsługowane no chyba, nie? przesłać jakiś
1: reportaż z miejsca, czy coś tam takiego.
2: Przesłać reportaż po prostu w czasie rzeczywistym, automatycznie nam się wtedy karta wejściowa, czyli nasz mikrofon wyłączy, o ile dobrze wiem, na ten czas, po czym automatycznie on zostanie włączony z powrotem.
0: Więc dla reportera, który chce mieć czyli takie podręczne z... stanowiska emisyjne, to naprawdę no zbawienie po prostu.
1: Przyszłam dla malutki, ponad chyba 1 mego, czy się bardzo dobrze dostępny, bez żadnych problemów, żadnego QT nie ma żadnego. No starsze
2: wersje mają troszkę problem z niepoetykietowanymi przyciskami. Ale, ale nowa wersja, wersja
0: 1.5 bodajże, która jest najnowsza, yy, nie wiem czy się coś zmieniło yy, to naprawdę no jest. Można powiedzieć wzorem dostępności, tak, bardzo ładnie. Ja już z racji tego, czym się zajmuję i interesuję, przetestowałem sporo programów związanych z radiem. Ja bym sobie życzył, żeby wszystkie były tak dostępne jak Audio -TX no tak. Communicator. Może niekoniecznie, żeby wszystkie tyle kosztowały, ale, ale dostępne by mogły być. Kolejna Ale rzeczywiście rzecz, która... to jest
1: program zrobiony starannie I dokładnie tak jak powinien być zrobiony komunikator Taki do radia, moim zdaniem
2: Kolejna rzecz, która wskazuje na jego bardzo ukierunkowanie Ścisłe ukierunkowanie na radio Przy ustawieniach połączenia Tam w ogóle mamy cały rodzaj kontaktów Takich pseudo, to są adresy i lokacje naszych studiów na przykład <śmiech> Możemy sobie to tak ustalić on, producent to nazywa książką adresową. To jest taka, takie pole listy z y, kontaktami, dodajmy, z jeszcze, dodajmy
0: jeszcze, Patryk, że y, Audio -TX może współpracować z takimi urządzeniami jak y, kodeki ISDN. Kodeki ISDN. Dokładnie. ISDN. Tak. To jest tak. O, o tym też można by było do porozmawiać. Kwadratu. Trochę, ale to już <śmiech> chyba czasu nam nie starczy.
2: <śmiech> y, tak. Natomiast y, o czym ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, że przy edycji lub dodawaniu kontaktu Mamy takie pola, tam jest bodajże Automatically Reconnect, After, tu podajmy czas, i gdzie on ma się połączyć. Czy na ten sam adres, jeśli coś by się nagle ewentualnie stało, czy jeśli by się coś nagle stało, on ma się połączyć na przykład do studia zapasowego. Dokładnie.
0: I to jest też no już tak ewidentnie dla radiowców.
2: Między innymi dlatego niektóre radyjka grają tak pięknie, nawet jeśli coś się tam, tam stanie, to, to to gra cały czas. Dokładnie, bo po prostu jest gdzieś, zakod,
0: jest, jest gdzieś zakodowane, że jeżeli jest problem, to przełącz się na inne zapasowe źródło. No i, i tak się rozwiązuje ta kwestia. No, i wadą Audio tak jak wspomnieliśmy, jest cena, jest cena, cena jest zaporowa. To jest chyba po prostu... jedyną wadą Tak, to jest, jego, to jest jego jedyna wada. Za to wada. dużą. <laughs> Za to dużą, niestety, niestety. Cena jest naprawdę zaporowa. Jeżeli ktoś profesjonalnie na co dzień nie zajmuje się tym, nie jest stacją radiową i to nawet niekoniecznie jakąkolwiek, ale po prostu, po prostu dużą stacją radiową, bo małego radia nawet na to nie będzie stać.
1: Dokładnie, ale myślę, że tak naprawdę, jeżeli ktoś pracuje w dużym radiu, to ta aplikacja musi i tak zamortyzuje. Oczywiście, że tak. Względnie nie będzie jej kupował, tylko sobie zapłaci za dosyły na satelicie.
0: Można w ten właśnie. sposób, dokładnie, bo jednak jeszcze ja tak zauważyłem, że inżynierowie radia, co niektórzy przynajmniej tacy, tacy starszej daty gdzieś tam, gdzie się widzi jakieś takie opinie na, na temat internetu, to... To jeszcze nie jest to, jeszcze lepiej, lepiej jednak gdzieś sobie zestawić stałe łącze z jakimiś kodekami jest owskimi albo po prostu na satelitę wejść. No, to, to będzie stabilniejsze. No i rzeczywiście, może być stabilniejsze, natomiast koszta, koszta, to już jest zdecydowanie inna bajka.
2: I to jest chyba nawet dużo większe niż audioteX. Oczywiście, niż, oczywiście. AudioteX Audio może być...
0: Audio... Jeszcze a propos Audio -a, a propos polityki licencyjnej, jest jeszcze coś, co mi się też no, nie podoba troszeczkę, to kwestia tego, w jaki sposób jest licencjonowana kopia Audio za pomocą zabezpieczenia softwareowego. Czyli po prostu klucz jest wyliczany na podstawie konfiguracji sprzętowej naszego komputera i nie ma możliwości przeniesienia tego klucza. Na inny komputer, albo nawet jeżeli wymienimy hmm. coś w naszym komputerze, co spowoduje, że już ten hash tego klucza nie będzie się zgadzał z tym kluczem, który mamy. Producent wyraźnie o tym uprzedza, no ale no moim zdaniem to jest nieporozumienie. Całe szczęście istnieje wersja AudioTexta zabezpieczona także kluczem sprzętowym, który, która jest tam troszeczkę droższa, ale można, można sobie taką wersję kupić, no i można z tego korzystać.
2: Jak komuś zależy, to i tak kupi, i tak kupi.
0: Dokładnie, dokładnie, bo no te pro, tego typu aplikacje kupuje się tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy na tym się zarabia. No, innego wytłumaczenia nie widzę, chyba że ktoś jest naprawdę jakimś bardzo wielkim radiowym hobbystą i, i chce mieć wszystko, co z radiem związane. No i ma też oczywiście dosyć zasobny portfel. Pieniądze. Oczywiście. Dobrze, przejdźmy do y, ostatniej grupy aplikacji, y, o których dziś będziemy... Mówić. Ja myślę, że przedostatniej Przedostatniej? Okej, okay. no to dobrze To teraz jak rozumiem będziemy mówić o aplikacjach Już nie dla radiowców Ale bardziej dla muzyków. dla muzyków tak? Dokładnie
1: Ja znam przynajmniej takie aplikacje dwie Pierwsza starsza Ninja to się nazywa Firma Kokos Ta sama co potem się wzięła za Reapera. Polega to na tym, że można albo też jest komunikacja klient-serwer, więc trzeba mieć albo serwer, albo połączyć się z serwerem producenta, albo jakimś tam innym. I teraz tak. W związku z czym, że to jest do muzyków, i to się jam nazywa, aplikacja typowa do jamowania. A co Wraz to jest jamowanie? <gryw> Dżemowanie ogólnie rzecz biorąc to coś takiego, że się zbiera paru muzyków i grają sobie... Coś Co im się Tak sobie grają I teraz Chodzi o to Że Jest między innymi tam wbudowany metronom I opóźnienie Jest synchronizowane z metronomem I jest podawane w taktach Na przykład są dwa takty opóźnienia Bo zazwyczaj na takim jamowaniu To wygląda tak Że jest sobie Jakiś taki standardowy schemat Który zajmuje tam ileś Właśnie jakieś tam 2-4 takty To się nie zmienia I wszyscy sobie tam grają W związku z czym, jeżeli mamy opóźnienie Właśnie takich dwóch taktów No to każdy jeden Sobie tam może grać I to wszyscy słyszą bez opóźnień poniekąd Znaczy synchronizowane z cępem No tylko tyle, że jakby od ten jeden schemat ich później niż sami grają tak. Co jest z jeszcze ciekawostek, ciekawostek W przypadku Ninjama no właśnie. To jest to Ciekawa, program wielokanałowy A to nie to nie. O po tym pierwsze samym. jest to program wielokanałowy To znaczy każdy z nas może wysłać tam kilka kanałów audio Do 32 bodajże Aplikacja działa Tylko i wyłącznie Ze sterownikami Azure To jest takie coś W
0: przeciwieństwie do całej hmm. reszty omawianej dziś, tak. y, Omawianych dziś aplikacji Które mają to
1: raczej jako tylko dodatki tak no jeżeli W związku mają. z tym, że jest dosyć stara Korzysta z formatu OGG A nie Celt Bo Celta wtedy, kiedy ten program powstał Jeszcze nie było I to jeszcze długo, długo go nie było Koło każdego użytkownika Są przyciski Mute Solo Czyli taka terminologia, cośkolwiek bardziej Muzyczna niż taka zwykła I przy każdym kanale W zasadzie nawet nie każdym użytkowniku Tylko każdym kanale u każdego użytkownika można go skierować do jakiegoś gdzieś w panoramie, na lewo, na prawo albo gdzieś tam jeszcze można wyciszyć, albo można dać na nim solo, żeby tylko to było słyszalne ten kanał tego użytkownika
2: to jest ciekawostek, które mi się przypominają, mm, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale tam jest dość ciekawy system ustawień tego wszystkiego mam na myśli to głosowanie Głosowanie? Tak. Nie pamiętam. Ninjam ma czat tekstowy, na którym to czacie, oprócz pisania sobie frywolnego między taktami muzyki, jest nie za bardzo rozbudowany, aczkolwiek opisany w pomocy system comment, na przykład do zmniejszania, zwiększania tempa metronomu względnie zmiany metrum. Ale musi się zgodzić bodajże 75, albo wszyscy 75%, albo wszyscy obecnie drzemujący, nie pamiętam jak to jest, to się wpisywał komendę odpowiednio. Że, że się jest za tak ludzony. No nawet nie. nie wiedziałem. Więc to taki program rzeczywiście
0: typowo dla muzyków. Czy spotkaliście się z sytuacją, w której ktoś by wykorzystywał to jakoś inaczej? Na przykład, nie wiem. Postawił sobie serwer i chciał sobie tak zwyczajnie porozmawiać Z tego co
1: wiem Kiedy jeszcze team tak był w wersji 3 To niejaki możliwe, że znany komuś Andre Louis Korzystał z ninjama ustawionego jakoś tam specjalnie Żeby miał jak najmniejsze opóźnienia Do gadania z kimś po prostu w stereo Kiedy nie było innej możliwości
0: ale czy to jest do tego dobre? To znaczy, czy tam są takie opóźnienia porównywalne z Tokiem, czy
2: eee. czy jednak Chyba nie większe. Chyba trochę tokiem... większe.
1: Troszeczkę większe. Większe. Trochę większe.
2: Bo samo opóźnienie kodeka OGG to jest coś koło 200
1: milisekund. Poza tym tamta jakość tego kodeka była trochę niska w porównaniu do tego, co jest zwłaszcza w roku, jak to można ustawić. Bo tam ten OGG nie był prawie w ogóle. Chyba w ogóle nawet nie był ustawialny, więc no to było takie. No, on był trudne. śmiesznie ustawialny. Jeśli nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma troszeczkę. Nie, on Teraz był śmiesznie ustawialny na zasadzie, jak było dużo użytkowników, to się zmniejszał sam. Aha, no to może. No, w każdym razie tak to działa.
0: Więc jeżeli ktoś ma Ezio, bo to też jest jeszcze istotne, jeżeli ktoś ma Azio i chciałby sobie pograć. Orientujecie się, czy jeszcze ludzie z tego Korzystają, tak?
1: Yy, Oczywiście co tak, jeszcze ludzie? Że w ogóle, żeby było ciekawiej, na przykład na stronie Ninjama, można posłuchać w zasadzie wszystkich tych gemów, które się tam przez ten serwer przewinęły, przewinęły od lat paru Więc oni tam muszą mieć parę terabajtów Miejsca na dysku, bo to musi Trochę zajmować Ale to wszystko jest przez cały czas rejestrowane Tam mamy swojego nika I wyszukując na przykład w polu edycji Nika Jakiegoś, ja znalazłem na przykład swoje jakieś Dżemy z 2009 roku, czy tam Dziesiątego, niedawno No proszę, i wszystkie te dżemy Jak dobrze pamiętam są na y,
0: Licencji Creative Commons, więc można Sobie, tak w ogóle tam za jest darmo taki System
1: głosowania, że pobrać. można głosować Na jakiś tam najlepszy, najgorszy No to jest jakoś tam społecznościowo zrobione nawet
0: Więc można sobie Więc można sobie też z, z tych właśnie Dżemów korzystać, jeżeli ktoś miałby taką Ochotę albo po prostu posłuchać, albo, albo coś jakoś z tym ewentualnie Pograć. zrobić. Dokładnie. Pograć też sobie można, a jakże, jeżeli ma się odpowiednie odpowiedni sprzęt, odpowiednie oprogramowanie. I predyspozycje i chęć. No właśnie, z predyspozycjami to też jest, to też jest różnie. Warto by je mieć, żeby, żeby się nagle nie no i, okazało, że wszyscy żeby głosują. Nie
2: chcieli tego słuchać. Żeby
0: się nagle nie okazało, że wszyscy zaczynają głosować, ale nie na tym, czy zmienić metrum, tylko tak. na tym, czy ten człowiek ma już sobie stąd pójść, czy jeszcze nie? Złote maliny. No. Dokładnie złote. No więc teraz y, następna rzecz, następna aplikacja.
1: No to LL. LLCon, LL właśnie. Program teoretycznie open to samo. Tylko. No właśnie, nie zadania. do końca to samo. Program też open source, dostępny na SourceForgeu. Też korzysta z Azure. Ale tutaj producent Tylko... wyszedł z innego założenia I jak najmniejsze opóźnienia Niech to się nawet trochę tnie Ale jak najmniejsze opóźnienia I tu są rzeczywiście Najmniejsze opóźnienia jakie widziałem To trzeba trochę dokonfigurować Bo w standardowym ustawieniu Te opóźnienia są takie dziwne Mam wrażenie, że tam gość przesadził W pewnym momencie Chyba Tylko ja też tą wersję pobrałem jakiś czas temu W każdym razie przy odpowiednim ustawieniu można mieć rzeczywiście na w miarę stabilnym łączu opóźnienia mniejsze od Skype'a.
0: A jakość lepszą? Bo,
1: yy... jakość, jakość lepszą, tam jest Celt, ale to on też nie jest ustawialny za bardzo.
2: On jest ustawiany czy mono stereo i on jest ustawialny niska, wysoka jakość. Niska to jest chyba 96, wysoka to jest też koło 160 kB, jeśli dobrze pamiętam. Chyba, że się coś zmieniło. No u mnie z
0: racji stabilności
1: tego Ale jakoś tam nawet dostępny
0: I tu jest Jeszcze a propos tego yy, Tej aplikacji yy, Jest jeden plus yy, I myślę, że to dosyć istotny Bo tam jest lista serwerów yy, Można sobie Samemu też gdzieś ten serwer postawić Jak dobrze pamiętam Ale też jest lista I tam sobie wybieramy do którego serwera się chcemy połączyć Czegoś z, takiego z mi tego, trochę brakuje pamiętam. w tym Toku
2: jest. jest. jest już? Tych serwerów jest bardzo niewiele, ale to jest. I to było od wersji 3. Z tym, że wersja 3 nie miała zlistowanych publicznych serwerów. Ona była nastawiona na to, że ty sobie dodasz swoje.
0: Aha, czyli, Ulubione. czyli
2: to już Bo można. Historia połącze... Bo historia y, dialogu połącz przechowuje tylko pięć y, ostatnich. A jak byś chciał się więcej, to jest manager hosta, host manager po angielsku, który a. listuje te serwery b. umożliwia łączenie się z serwerami publicznymi widząc jednocześnie w polach edycji wszystkie ustawienia tego połączenia, także w razie czego gdyby się nam na przykład chciał połączyć z głównym kanałem w Toku, możemy to sobie wykasować i tam jest właśnie ten generatorek plików tt
0: a to się zgadza. On tam, on tam jest i tam można sobie go wygenerować. Ale to jest właśnie... No to, to jest... To, to dobrze, że o tym mówimy, bo mam takie wrażenie, że nasi słuchacze mogli odnieść takie wrażenie, że w zasadzie nigdzie nie wiadomo, gdzie te serwery toka są.
1: Że, że za bardzo nie wiadomo, gdzie ich szukać. A no można, można się w ten sposób posiłkować. Ewentualnie jest jeszcze taki... Trudno to nazwać programem, ale powiedzmy, że to nazwę programem. Taki, który którymi na, naprawdę niedawno wpadł do głowy. Czyli wtyczka VST od tych samych państwa, co robią Reapera. Czyli Restream To jest wtyczka VST. Tak krótko, bo. bo no o tym nie no tak, to o tym można powiedzieć. To jest wtyczka VST. Oczywiście darmowa, ale już nie otwarta. Nie, nie, nie ma kodu otwartego. Która wysyła sygnał w wave, tylko że w 32-bitowym. Pomyślane to jest tak, żeby to wysłać przez sieć lan głównie. Czyli mamy powiedzmy sobie dwa komputery w jakimś, pomieszczeniu, w jakimś jednym budynku, w którym jest jakiś router, w jakimś studiu, w którym mamy jakieś tam różne pomieszczenia w tym studiu, różne komputery. I chcemy z jednego komputera do drugiego taki sygnał przesłać. I ta wtyczka właśnie po to jest. Natomiast jeżeli te szybkości internetu będą tak rosły jak, jak rosną... Aha, no i oczywiście można wysyłać wielokanałowy dźwięk tą metodą. Do 8 kanałów. Do 8, a nie więcej? No nic, nawet jeżeli ośmiu W wersji no standalone do 8, w Reaperze chyba do 32 nawet. No właśnie. W związku z czym, tak trzeba mieć na kanał stereo coś około, ilu? Około 3 400. megabitów. 400 kilobajtów, czyli, czyli pięciu... No czterech... No nie, za 4 megabity. No trochę ponad 3 megabity generalnie rzecz biorąc. Trzeba mieć
0: łącze, którego zazwyczaj jeszcze niestety domowi użytkownicy nie posiadają, bo nie mówimy mają. o wysyłce. Niestety u nas w dalszym ciągu te łącza tak. są bardzo asymetryczne, czyli mamy duży download, duże prędkości pobierania, a wysyłka też... co lepszych
1: jakiś tam... W tej nowej technologii, chociażby naszego narodowego operatora względnie tych kablowych sieci w tych najwyższych prędkościach. Myślę, że można było się po tym połączyć.
0: No myślę, że tak, ale to tak jeszcze na styk. więc Miejmy nadzieję, że za jakiś czas będzie z tym lepiej.
1: To tak jako ciekawostka. A jak, ciekawostka jak skomplikowana jest
0: konfiguracja coś. tej wtyczki? Tak jeszcze zapytam.
1: Jej w zasadzie to nie, jest nie skomplikowana. ma. To jest podanie celu. I Podajesz mu IP Podajesz mu ilość wybierasz? kanałów Jako ciekawostka Wtyczka wysyła oprócz audio MIDI
0: Więc można sobie zdalnie sterować jakąś Jakąś na przykład, nie wiem, jakimś yy,
1: Syntezatorem, tak? MIDI Tak i my to już kilka razy wykorzystywaliśmy Ja grałem na syntezatorze Na kilku syntezatorach Kilku w Polsce, jednym syntezatorze w Rosji Żeby było ciekawiej Yy, to było wszystko puszczane potem przez TeamToka i ja wysyłałem midi do tego syntezatora albo pod tej wtyczce albo po takim programie midi Vianet, bo też jest taki program do wysyłania midi dosyć stary, stary w 90. chyba jeszcze w ogóle 9 roku bodajże no i cóż no i dało się w każdym razie, były trochę opóźnienia, ale przynajmniej sprawdzić brzmienia jakieś tam jak się pliki midi, jakieś smf z internetu odtwarzały, to się dało sprawdzić no to jest kolejne dosyć ciekawe
0: zastosowanie takich programów no już w połączeniu właśnie, właśnie z aplikacjami MIDI, z aplikacjami dla muzyków już ewidentnie, no bo zresztą o tym teraz rozmawiamy, o aplikacjach dla muzyków. Ty jeszcze, Patryk, wspominałeś o
2: tym, że, że jeszcze jakąś kategorię w, warto by zahaczyć. No, aplikacje typu Push to Talk, jak ja to nazywam. A właśnie. Czyli aplikacje, w których hmm. Jest duża dowolność, jeśli chodzi o techniki łączenia i o to, co one posiadają. Bo taka najbardziej znana wśród niewidomych, szczególnie w Polsce, to jest Lowtox. Jest Lowtox Low jest dostępny na Blackberry, na Androida i na hmm, Windowsa. To chyba teraz jakoś tam zmieniło nazwę. Na jakąś taką śmieszną, nie pamiętam jej. Tak, taką w ogóle A... zupełnie nie, nie kojarzącą się. Tak. To jest program porównywany do internetowej krótkofalówki, tak, tak, takie w Polsce się z nim skojarzenie przyjęło. Chodzi o to, że w przypadku akordy Loutoxa, podam na konkretnym przykładzie, może bo tym się bawiłem najwięcej. Łączymy się z serwerem, gdzie zakładamy sobie konto, troszkę jak w Skype'ie. I gromadzimy sobie na liście kontakty. Jakichś swoich znajomych, czyli, czyli niki, też, które sobie wcześniej założyły konta na tym komunikatorze. I nie mówimy bezpośrednio, nie rozmawiamy tak, jak my sobie tu teraz, że wszyscy wysyłamy dane i wszyscy je odbieramy. Tylko tam przyjmijmy, że ja mówiąc do Tomka nie mogę słuchać innych ludzi, przy czym mówię prawie w czasie rzeczywistym. Na zasadzie, gdy ja nagrywam wiadomość 40-sekundową... Ona tak w celu bardziej poprawnego wysłania jest gdzieś tam dopiero w 20 sekundzie mojego mówienia jest wysłany jej tam początek. Więc to jest dość duże opóźnienie, ale celowe i świadome, bardzo zmienne. W zależności od obciążenia serwera i ilości wiadomości do odegrania i do wysłania. Te aplikacje najczęściej używają z Pixa, bo to nie tylko LoadTox, Load jest. Wiele jest takich aplikacji na Androida i na iOS. Na przykład Voxer, Voxer używa MP3, działa na bardzo podobnej zasadzie. Jeszcze hejtel hejtel jest. to jest, no właśnie. To jest kolejna aplikacja, tak. CB Radio jest na Androida, to jest takie, taka specyficzna aplikacja, bo tam jest... To jest aplikacja <gryw> dziwna i ja uważam to za absurd. W wersji darmowej czas wypowiedzi limitowany jest do 5 sekund, w wersji Pro do chyba 10 czy 15 no ale a wersja zatania to nie jest. To jest coś koło kilkunastu złotych polskiego autorstwa aplikacja, no ale to może tylko w pewnych momentach i nie o wszystkich, ale świadczyć o, o, o Polakach chyba co najwyżej. No Polak potrafi. Tak, napisać aplikację. Oczywiście. I na niej do, do zarobić. I na
0: niej zarobić. <śmiech> o ile zarobił. nieźle. O
2: ile zarobił. Dokładnie. <śmiech> Oj, zarobił, zarobił, niestety, z tego co wiem. No
0: to są, to, to, to Lóg, są też stety. ciekawe aplikacje, tym bardziej, że one mają jedną fajną funkcję mianowicie możemy zostawiać sobie wiadomości, tak? Jeżeli. I możemy potem do nich wracać w historii. Natomiast sam LoadTalks jako taki, jak ja się nim kiedyś bawiłem, jakoś specjalnie do mnie nie przemówił, dlatego że z dostępnością tej aplikacji, tak w porównaniu do Timtoka, na przykład, to wcale nie było tak różowo. No dało się korzystać z tej aplikacji, ale miała ona swoje pewne dziwne Ta aplikacja problemy. była
2: jeszcze w granicach normy dostępności, może tak, bo przynajmniej z niektórymi screenleaderami w tym... Z referencyjnym, jeśli chodzi o takie aplikacje takiego typu i nowe aplikacje nowocześnie napisane NVDA to, to działało to na początku miało dużo problemów ktoś... kilka rzeczy zostało zgłoszone autorowi, potem ktoś napisał skrypt do tego który został
1: potem wkompilowany na stałe i, i to już jakoś działało a czy ktoś z tu obecnych zna jakąś aplikację która by miała wysoką jakość audio i byłaby wieloplatformowa i była dostępna
3: o.
0: No właśnie z tym jest problem. Jeżeli chodzi ja jeszcze od razu powiem, bo jeszcze wracając tak na moment do Timtoka, to yy, nie wiem czy ktoś z was testował go pod Linuxem ale zdaje się, że tam problemy
2: spore. Z tego co
1: wiem, to jest niedostępny. Właśnie. Dużo
2: problemów, jeśli chodzi A, o dźwięk B niedostępne zupełnie. Wkute Natomiast bez żadnych
0: Natomiast jeżeli chodzi o y, Macintoshę, o komputery z jabłuszkiem, to też jest wersja Timtoka. Tak Dokładnie, tam się da. tam się da, ale tam trzeba y, się sporo nabiedzić. Ja pamiętam jak z Robertem Hedzygiem próbowaliśmy skonfigurować Timtoka y, po to, żeby mógł poprowadzić wspólnie ze mną i z Mikołajem Rotniskim, na przykład jakąś audycję na temat maków, no. Trochę się tam nabiedziliśmy. Koniec końców stanęło na tym, że aby się połączyć z serwerem, to po prostu Robert przeszedł sobie przez to okienko takie podstawowe, które się uruchamia pod F2 do połączenia i tam wpisał konkretną nazwę kanału i konkretne hasło. Inaczej się tego zwyczajnie zrobić nie dało. Nie był odczytywany główny interfejs.
2: I nie jest. Można się posiłkować skrótami typu command J na, na dołączenie do kanału i, i kilkoma innymi... Ale na przykład drzewo wybor kanałów nie jest zupełnie dostępny. Więc niestety to jest, to jest z tym problem. I chyba tak
0: naprawdę jakiejś takiej wieloplatformowej aplikacji, która w każdej y, sytuacji, na każdym systemie byłaby dostępna, to nie ma. To nie
2: ma. Nie ma. A tym jak jest ze Skype'em Skype pod Linuxem? Skype wcale nie jest tak mega dostępny. Ostatnio. Da się ale bardziej jest to na zasadzie chwalę się, bo mi działa Skype i jest dostępny niż
1: e, znaczy i jest dostępny zasadzie, i, czytwany, i umiem i z niego dostępne. korzystać intuicyjny szybki i, i, i wygodny
2: no to niestety to, to już nie jest to kiedyś podobno się tam dało Maka. ja się wtedy nie bawiłem Skype'em na Linuxa no teraz jest to w zasadzie niemożliwe Zresztą Ludzie.
0: na Maca też mi że... różne opinie są o Skype'ie, jeżeli chodzi o y, jego dostępność. Wcale nie jest z tym tak y, jakoś specjalnie różowo, no, ale pod... Ten
2: też wcale nie jest tak świetnie.
0: No, ostatnio, ostatnio też coś właśnie słyszałem, że, że zaczęły się pojawiać problemy. Natomiast, no, ja ostatnio, jak jeszcze jakiś czas temu korzystałem ze Skype'a na iPodzie swoim, no to nie było problemów. Być może teraz się coś nowego pojawiło i, i się zmieniło, ale tego jeszcze, tego jeszcze nie jestem w stanie potwierdzić. Może ktoś, a może ktoś z Was testował Skype'a jakoś tak ostatnio, to z czym są problemy.
1: Ale na czym? Na
0: iOSie Na iOSie.
2: No Ja, ja właśnie... dopiero będę nie.
0: testował No właśnie, co... coś jest ponoć z chatami. Od... Ale, ale to jest jako, taka informacja Jako, już paru dni
1: mam iOSa, to podejrzewam, że pojawi się kilka podcastów o tworzeniu edycji muzyki na iOSie
0: O, bardzo Przecież ciekawie, bo, bo, to, bo tam też są paradoksalnie dostępne aplikacje do tworzenia Oczywiście, muzyki są I... No można. Trochę mnie to powiem szczerze, akurat już akurat już tak wchodząc z taką luźną I dyskusję nawet trochę nie. Niedawno tu...
1: pojawiło się i uh -huh. Nawet niedawno pojawił się wielośladowy edytor audio pod iOS-a No Parę dni temu o tym się dowiedziałem, że jest coś takiego
0: to będą to, myślę, że dosyć ciekawe, <laughs> ciekawe rzeczy. No trochę mnie to dziwi. Edycja muzyki, słuchajcie, na telefonie na przykład, no ale
1: okej, okay, okej, okay. dobrze. I to podobno ma jeszcze jakieś efekty wbudowane tych ścieżek, ma chyba 32, czy ileś tam, nie pamiętam w tej chwili. <laughs> no to ładnie. Ale dużo tam tego było.
0: Tak, kończąc tę naszą audycję, jak tak dziś rozmawialiśmy sobie o tym dobrym dźwięku mmm, i transmisji przez internet, to jeszcze myślę, że powiedzmy, słówko, bo ty, Patryk, to testowałeś na temat HD Voice. Cóż to takiego jest, bo to też trochę A, z internetem tak. się wiąże.
2: No właśnie z internetem bardzo niewiele, bo z internetem yy, to tak naprawdę tylko operatorzy VoIP-owi ewentualnie to udostępniają. I to nie jestem nawet zorientowany, który, jak to Czy udostępnia i, i, i dlaczego i w ogóle. Natomiast Chwali się tym ostatnio sieć T-Mobile, która niedawno weszła tak do Polski jest. i dochodzą mnie słuchy, że testuje, bądź testowała to też sieć Orange. HD Voice jest to udoskonalenie kodeka GSM, tego znanego nam z rozmów telefonicznych z tą piękną jakością dźwięku, bardzo wysoką, w ironii, z ironią oczywiście, przenoszącą do 4 kHz pasma rzeczywistego, czyli z próbkowaniem do 8 kHz. HD Voice to jest 14 kHz próbkowania, czyli 7 pasma rzeczywistego. Filtr teoretycznie dolny nie powinien być zapinany na 250, a na 100 Hz. Więc chodziło o podwojenie pasma, chodziło o lepszą jakość dźwięku, wyraźniejsze zrozumienie i przy, przy zachowaniu tej samej przepływności bitów, 14,4 sekundę dla jednej szczeliny czasowej w GSM. Mm, to jest kodek, który na razie działa, tak jak mówiłem, tylko w T-Mobile. Słyszałem, że podobno kodowanie HD Voice na łączach międzyoperatorskich jest tracone. Nie wiem na ile to prawda. Udało mi się przebyć kilka rozmów... Mm, odbyć kilka rozmów przy użyciu tego kodeka. Więc, żeby tu za nie reklamować, a powiedzieć gdzie można, Strona T-Mobile gdzieś po długim, długim researchu udostępnia krótki pliczek testowy, pokazujący tą samą rozmowę nagraną faktycznym telefonem. Fakt, że z mikrofonów dość dobrych, ale faktycznym telefonem w ruchu ulicznym i to samo mm, przy użyciu technologii HD Voice. Gdzie już to bardziej słychać, że to było mimo wszystko nagrywane takim niezłym sprzętem ale symulowano bardzo te warunki otoczenia, kodeki są prawdziwe. I HD Voice, i, i zwykły GSM jest prawdziwy, nie jest to sztuczne dodawanie efektu. Więc można Także sobie porównać. To też... Tak, można sobie porównać. No
0: to też jest, myślę, że dosyć fajna sprawa. Myślę, że jeszcze długo będziemy czekać, a tak naprawdę możemy się nie doczekać łącz telefonicznych oferujących nam chociażby transmisję dźwięku stereofoniczną, czy w czy wysokiej jakości, bo po prostu no już od, od no tego się od tego się tak naprawdę telefoniczne... odchodzi. Od, od telefonów zwykłych teraz, teraz są komórki,
1: a... Natomiast jeżeli na telefonach przecież komórkowych jest już Skype, są już jakieś inne rzeczy... A na iPhone'a przecież nawet jest program, który potrafi wysyłać dane na Shoutkasa, czyli robi sobie radio z iPhone'a, więc tu już można zrobić i MP3, i stereo, i co tam ktoś tam jeszcze chce, więc trochę obchodząc tą jakby technologię telefoniczną, ale podejrzewam, że. Jeszcze za jakiś czas, będzie, no... tym
0: bardziej, że do tych urządzeń, y, no ostatnio, ostatnio jak y, rozmawialiśmy, Tomku, to wspominałeś, że... To jest że, To wspominałeś, nie że chociażby właśnie coraz większe do, Ale to nawet nie to, nie, nie o tym chciałem. Y, chociażby do mhm. y, urządzeń Apple'a coraz więcej firm poważnie zajmujących się muzyką, A tak. oferuje jakieś no, dodatki, no po prostu ja się... Tak, ruszę.
1: bo na przykład na ostatnich targach muzycznych w Kalifornii, nam zimowych, pojawiło się kilka jakichś interfejsów audio dedykowanych właśnie mm, sprzętami z iOS-em. I to nawet firma bardzo szanująca się RME, która to jest w ogóle firmą taką, która robi takie w ogóle referencyjne karty dźwiękowe, one kosztują w ogóle jakieś tysiące złotych, kilka tysięcy. Najtańsza no ich karta kosztuje około dwóch tysięcy, taka, taka strafoniczna i w ogóle taka najtańsza. No i, ta karta, no i ta firma zrobiła kartę, która łączy się przez USB z y, PC-tami, tam przez y, tego chyba Thunderbolt'a chyba, czy przez, nie pamiętam, z macami. no i właśnie mm, z iOS-em też się łączy. Są miksery, które mają wejścia na iPada, więc na przykład można dać muzy miks muzykom na ich jakieś tam iPady Są jakieś miksery, które mają wejścia na iPhona takie, że można te mikser też jako kartę wykorzystać w iPhone'ie, iPadzie czy czymś takim i tych urządzeń jest coraz więcej rzeczywiście
0: dla mnie to, mnie to powiem no. szczerze, mnie to, mnie to dziwi troszeczkę. No jakoś tak ciężko mi wyobrazić sobie urządzenie tego typu jako, jako sprzęt muzyczny, ale po prostu no może to jest rzeczywiście kwestia... Znaczy coraz
1: więcej, no jeż, jeżeli najnowszy iPad trójka ma mieć procesor dwa razy chyba półtora z tego co tam różne takie przecieki się okazują... No to już jest maszynka. No to na dobrą sprawę, jeżeli się kupowało komputer w roku na przykład 2000. 3, 4. Dobra, tam było powiedzmy 2 GHz na przykład, no ale jakiś pojedynczy rdzeń, czasami podwójny. Więc to jest niewiele mniej niż komputery z 2003 roku, gdzie przecież już się tak naprawdę spokojnie robią muzykę, tylko i na komputerze.
0: Oczywiście, że tak, więc no tu jakoś ten postęp technologiczny idzie. Miejmy nadzieję, że także będzie szedł y, również postęp, jeżeli chodzi o dźwięk, no ale nie da się ukryć, że do dobrego dźwięku transmitowanego przez internet potrzebne nam jest stabilne. Łączę, bo niestety, jeżeli ze stabilnością no i, no i przepustowością, oczywiście tego łącza jest krucho to i... Nic nam po dobrym dźwięku. Sprzęt też dobry powinien być. Im, im lepszy, tym wiadomo jakość dźwięku gorszy, lepsza, tym, tym jakość dźwięku lepsza. Myślałem już o Skype'ie, słuchajcie. Chciałem już, chciałem już o Skype'ie mówić, że po prostu to gorsza to w przypadku Skype'a tak może być. Ale jeżeli chodzi o takie programy, o których mówiliśmy, czyli właśnie TeamTalk, Fidelity Audiotex czy... Ninjam, czy, czy jeszcze inne, no to po prostu to się zgadza. Im lepszy sprzęt, im lepszy mikrofon, tym rzeczywiście jakość tego dźwięku jest lepsza. Nasza dzisiejsza audycja mm, Tyflo Podcast w Radiu N dobiega do końca. Dziękuję moim dzisiejszym gościom, czyli Tomkowi Bileckiemu i Patrykowi Faliszewskiemu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: A my spotykamy się w kolejnym tyflopodcaście za tydzień po godzinie 19 znowu o czymś, no mam nadzieję, że interesującym będę mówił z kolejną osobą zaproszoną do Radia N. Kolejny tyflopodcast za tydzień, po godzinie 20 w niedzielę. Natomiast spotkamy się w audycji muzycznej, w audycji zatytułowanej z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Przypominam, w następny poniedziałek po godzinie 19:00 znowu się słyszymy. Czekasz 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.